0: un poco una pequeña eh, bueno una tradición que teníamos de, de tiempo atrás y bueno y ahora que estamos casi casi finalizando temporada de pesca pues eh, bueno eh, volvemos un poco a los a los eh, directos o volvemos un poco a las a las retransmisiones en directo eh, pues nada eh, Daros las gracias siempre a todos por, por por estar ahí al otro lado. Ya veo que desde Facebook, tanto Rafa como José Luis, como Iñaki, en YouTube, Rodrigo, Joseba, todo el mundo, me oye y me ve perfectamente. Pues muchas gracias a todos por estar ahí y bueno, eh, estamos un poco de estreno. Estaba también un poco nervioso porque eh, estaba haciendo pruebas todos estos días y hemos, o he puesto en marcha un poco también un canal en, en la plataforma de, de, de vídeos de Twitch. No sé si la conocéis. En bueno, principio, Twitch es una plataforma para para vídeos en directo que está muy, muy relacionada con, con el tema de juegos y gaming y demás. Y bueno se está poniendo de moda y he dicho pues quiero hacer alguna prueba y vamos a aprovechar también pues para meternos en Twitch a ver cómo funciona y a ver qué tal, a ver qué tal va eh, seguimos en Facebook ya veo que estáis un montón de gente eh, a través de Facebook y también estáis algún otro por ahí también eh, a través de YouTube pues eh, gracias como, como digo a todos y bueno eh, es un poco una nueva una nueva eh, andadura así que pues eso, estamos ya prácticamente a final de temporada y, y bueno, podemos aprovechar para, para, pues no sé, para comentar un poco qué os ha parecido, cómo, os ha, cómo se os ha dado la temporada y, y ver un poco pues pues los planteamientos. Yo la verdad es que por una parte estoy bastante contento con, con cómo se ha desarrollado la temporada. Ha habido mejores momentos y ha habido peores. Quizás lo peor eh, al nivel de, de pesca haya sido el, la cantidad o el nivel del agua en Pirineos eh, la verdad es que a principio de temporada la cosa fue medianamente bien, junio estuvo bien, julio principios fue también bastante bien pero agosto ha sido uf, agosto y prácticamente todo septiembre ha sido ha sido uf, eh, jodido, jodido, jodido porque, porque hemos estado salvo ahora al final que incluso ha llegado a nevar y todo pero, pero agosto ha sido un mes muy duro y, y los principios de septiembre también. Recuerdo que estuve pues, a principios de septiembre con, con unos clientes en, en Pirineo. Querían pescar Pirineos y andaba yo pues, buscando la fórmula de poder pescarme de poder por lo menos intentar encontrar un sitio que tuviese agua. Y, y bueno, acabamos pescando en Bujaruelo, que siempre es el río que más agua lleva. Y aún así estaba a mediados de septiembre estaba justo 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 pero bueno eh, pudimos pescar que eso es lo importante y, y la verdad es que ese ha sido digamos el, el pero más gordo de toda la temporada que ha habido problemas de agua sobre todo sobre todo en Pirineos si no hubiese sido por los reos regulados eh, pues pues no sé la verdad es que la habríamos pasado francamente mal francamente mal eh, Claro, comenta eh, Peche Leures desde YouTube, eh, que ellos yo que está en Francia, dice que lo mismo, que en Francia poca agua, mucho mundo y truchas difíciles. Sí, sí bueno, y aparte eh, ha habido otro hándicap bastante gordo en, en la parte española de Pirineos, que ha sido, bueno, hándicap no, al final derecho tenemos todos y a todos nos... Nos gusta ir al Pirineo y disfrutar, y más este año que ha sido un año complicado, o está siendo un año complicado en todos los, los aspectos. Y había yo he notado que había más gente de lo normal, ¿eh? más gente de lo normal en, en Pirineos, pues bueno, pues porque al final todos los que podíamos escaparnos y, y, y subir al, al monte y disfrutar un poco de, de una escapada y desconectar, pues pues te hemos tenido casi todos la misma las mismas ideas. Ese día de Bujaruelo, por ejemplo, ya os digo que al final era principio, bueno, principios de septiembre, un poco más. Y, y, y la, cosa, la cosa en cuanto a cuestión de gente y tal, bo, terrible. O sea, para aparcar, nos las vimos puñeteras. Y ya a partir de ahí, pues luego había que buscar el hueco donde no hubiese mucha gente, donde no hubiese gente bañándose. Bo, un follón. Pero bueno, bien. O sea, hay que decir, ha hasta, hasta el año... El año ha estado entretenido. Ya digo que gracias sobre todo a los, a los ríos regulados, eh, salvo, salvo unos días, eh, bueno, en julio. En julio el, el Irati, por ejemplo, estuvo tirando una temporada relativamente larga, bastante agua, pero luego ha estado a unos niveles interesantes en los que hemos podido ir al río otra cosa es que pesquemos que eso ya es otro tema pero por lo menos el río ha estado bien ha tenido agua y ha habido días, a ver, ha habido días buenos días, días malos días de no ver una trucha y días de, de disfrutar pescando y, y claro, lógicamente también volvemos a lo de antes eh, era el único río que estaba abierto en principio en Navarra y, y ha habido, yo por lo menos he notado más gente de lo normal más gente de lo normal, ir a ti mañana último día, lo que pasa que yo ya no voy a poder hace, hace unos días que, que me despedí y ya no voy a poder ir más por allí, bueno estuve el domingo, el último día no estuve pescando pero, pero estuve por allí y bueno pues, pues ha estado como ha estado y por lo demás pues, pues hemos estado pescando lo que queda, eh, el tema de ríos regulados que casi es lo, lo más interesante <risa> lo, lo más interesante pero, pero con diferencia y, y esa es un poco la la historia ha sido un poco la, el, el, el tema en principio de temporada pues no pudimos no pudimos salir a pescar prácticamente hasta mayo hasta, bueno, mayo mayo yo diría que casi finales y, y entre una cosa y otra eh, la cosa ha sido prácticamente hemos pescado el verano y lo que queda, pero bueno ha estado bien, ha estado, ha estado, ha estado interesante ha estado interesante y, y ya digo que gracias a los ríos regulados pues, pues hemos disfrutado yo la verdad es que empezó la cosa, <ríe> empezó la cosa mal y ha terminado, digamos, o está terminando, o va a terminar, pues, pues bastante bien. Empezó mal porque eh, puf, a principio de temporada, los primeros días, eh, me quedé sin mi caña eh, habitual, que la rompí. Tenía una de repuesto que subiendo a pescar al Pirineo eh, también la rompí. Y, y ahora hasta casi el final de temporada no he conseguido, no he conseguido agenciarme un, una ya no una caña de repuesto, sino, sino que digamos que ahora ya estoy con, con caña titular y que la que está la, la rota será, pasará a ser suplente, porque he encontrado un un aparato, una caña que la verdad es que me tiene me tiene enamorado. Yo no sé como no vende como no vende pues 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 pues, pues a montones eh, esa caña eh, reddington porque me parece una caña increíble que es la, la reddington Crux 9 pies línea 4 me parece un cañón un auténtico cañón y está a un precio digamos que bastante competitivo es una caña espectacular le he cogido vamos un, un, un vicio terren, tremendo hay gente que me decía ¿no? y me achacaba que me gustaban las cañas americanas y yo pues la verdad es que sí, <ríe> la verdad es que sí que me gustan las cañas americanas y bueno, en realidad me gustan todas, lo que pasa que sí que me he acostumbrado y, y este año además lo he tenido muy claro por, por circunstancias, porque hemos estado experimentando mucho con, con Carlos y hemos estado haciendo montones y montones de pruebas y he llegado a la conclusión de que al final eh, el tema de las acciones de las cañas, eh, muchas veces hablamos, eh, pues casi diría que, que por referencias, por lo que nos dicen, por lo que nos cuentan, pero la realidad es, realmente estamos, yo creo que bastante equivocados. Yo soy de la opinión, y después ya digo de montones de pruebas y de montones de, de, de historias, y soy de la opinión de que las cañas eh, rápidas, por decirlo de alguna manera, las cañas duras, o las cañas de acción punta, vamos a llamarles son, son términos que no me termina de gustar de utilizar porque en el fondo, eh, pues claro, la caña rápida de, en tanto en cuanto eh, utilices una línea o utilices otra. Pero bueno, en principio las cañas que están, pre, que están pensadas como cañas eh, de acción rápida, personalmente creo que a la hora de lanzar y a la hora de, de usarlas nos dan eh, ventajas con respecto a otro tipo de cañas. Yo creo que las cañas de acción rápida son mucho más nobles, si se me permite la, la expresión. Quiero decir que nos permiten eh, más errores, digamos, que las cañas de acción media o sobre todo que las cañas de acción blanda. Las cañas, eh, yo, la idea es la siguiente. Si yo tengo que, que ejecutar un movimiento de lance, o sea, tengo que lanzar, cuanto más, eh, cuanta más distancia necesite para hacerlos los, los para, para lanzar, para poder proyectar mi línea. y Eso quiere decir que una caña más lenta voy a necesitar más recorrido. Entonces, cuanto más recorrido necesite, pues más tiempo tengo para cometer errores. Con lo cual, pues, pues al tener más tiempo para cometer errores, lógicamente me puedo cometerlos más fácilmente. Esa es mi opinión. Es decir, yo creo que una caña de acción de punta que no haga falta moverla mucho me va a permitir más más errores que una caña que necesite más, más, moverme más o, o hacer, hacer el movimiento más rápido. Esto, el ejemplo más sencillo para que me entendáis un poco, eh, yo tengo, imaginaros que tenemos una pista, dos pistas de aceleración y en cada pista un coche. Pongamos un Ferrari o un Fórmula 1 y pongamos un, pues no sé, un, un Volkswagen Polo, por decir uno. Entonces, eh, yo sé que los dos coches van a llegar a los 100 kilómetros por hora, que es lo que necesito. Quiero decir, No necesito que, que uno sea más rápido que el otro, sino, sino que lleguen a una velocidad, eh, eh, que, que, que lleguen a una velocidad punta. Entonces, el Ferrari, por ejemplo, se va, va a llegar a los 100 metros en, digamos, eh, 10 metros. Y el Volkswagen Polo va a necesitar, digamos, 100 metros. Los dos van a llegar a esa velocidad pero a uno le va a costar más que al otro. Uno va no le no va a costar más, sino va a emplear más, más, más tiempo y más, y más espacio. Con lo cual, cuanto más espacio yo necesite para llegar a esa aceleración, más fácil tengo eh, cometer un error. Por eso creo que las cañas largas, o sea, perdón, las cañas rápidas son mucho más nobles en cuanto y, y me permiten más, más fallos que las cañas más lentas. Esa es un poco mi... Mi planteamiento, no, ya digo que hemos estado todo el verano muchos días haciendo montones de pruebas, con cañas más rápidas, con cañas más lentas, con, con un determinados tipos de líneas, líneas sobrelineando, infralineando y haciendo un montón de pruebas y, y he llegado a esa conclusión. Así como también, y lo comenté el, el, hace 15 días en el, en el episodio que subí del podcast, en el episodio anterior a este... Eh, comenté que, que hemos estado desarrollando y de hecho estamos sobre todo cargos. Al fin hago mis pruebas y tal, pero bueno, el que realmente está desarrollando todo esto y un poco el, el artífice del, del ejercicio que ahora mismo más estoy utilizando para, para enseñar lanzado y para que la gente entienda un poco cómo funciona, cómo es la mecánica de lanzado y cómo, y cómo hay que funcionar. Pues, pues el padre un poco de todo esto es Carlos. Yo ya digo que solamente estoy haciendo mis pequeños experimentos y, y, y usándolo con clientes y, y viendo que efectivamente efectivamente eh, funciona y que, y que la gente pues, pues acaba aprendiendo y, y, y lanzando. Y, y es un poco el, el ejercicio este de la T que lo tengo en el, en el, en el canal. Es un ejercicio muy sencillo en el cual Tú estás viendo en todo momento cómo eh, rotas la caña y haces eh, los movimientos de rotación y traslación que al final es lo que hace que, que tú puedas lanzar. Entonces, es un ejercicio muy sencillo que está funcionando muy bien y que y que, y que la verdad es que hace que la gente acabe aprendiendo eh, más fácil y más rápido. No sé si visteis, en, lo puse, en yo creo que fue en, en Facebook, un vídeo de, de, de una chica que ponía que estuvo eh, en hora y media, eh, consiguió hacer unos bucles que había que verlos. <risa> había que verlos en el vídeo que puse. Y, y era, un, era una pasada, como, como sin haber cogido nunca una caña, pues acabó lanzando y acabó cogiendo tuchas, que era de lo que se trataba. Eh, y esa era un poco la, la historia. Esa era un poco la historia. Eh, no sé, eh, esto es un poco... Eh, una amalgama de ideas que he ido comentando un poco por encima no sé si tenéis alguno alguna cosa que queráis que comentemos o queréis hacerme alguna pregunta sobre algo algún comentario o, o no sé algún tema que que queréis que toquemos por, 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 por meternos en la harina y charlar pues pues ya digo sobre sobre todas las cosas que más o menos os apetezca ya veo que estáis entrando poco a poco va viendo gente y podemos eh, perfectamente pues pues ya digo ver un poco el planteamiento y, sobre todo, yo estoy aquí por, por vosotros y para vosotros. Entonces, si alguien quiere que comentemos algún tema, si alguien quiere que hablemos de alguna cosa en concreto o lo que sea, pues, pues no tienes más que decirlo y, y nos, ponemos, nos ponemos con ello. He visto, voy a buscarlo en Facebook porque sí que había una, una de las personas, me dejó una pregunta, y por ir metiéndonos un poco en harina... Quiero comentar eh, un pu también el, el, lo, que, lo que, o, o, o un poco la, la historia para, para, para verla. Vamos a ver, eh, voy a buscar esa, esa pregunta que hacía y además no, sé, no me acuerdo exactamente quién era y, y ahora quiero, quiero echarle un vistazo y, y, y comentarla. Esperad un segundito, perdonad que, que la estoy buscando porque me la dejó en, en me la dejó en, en, en Facebook, entonces eh, eh, quiero verlo un poco, vamos a ver, ahora basta que quiero hacer las cosas un poco rápido, siempre suele pasar que al final se queda esto, ah mira, sí, aquí está, es eh, José García Soler, que bueno, Primero me dice que si podría hacer un directo explicando entomología aplicada al fly fishing, a la pesca con mosca. Eh, ya hemos hecho algún episodio. Yo recuerdo que estuvo Javi eh, por aquí y estuvimos hablando pues, precisamente de, de entomología y de entomología aplicada y demás. Desde el punto de vista, desde luego suyo, que él es, eh, él es biólogo y es un tío muy muy interesante y que dijo cosas muy chulas pero sí sí claro que podemos hacer algún episodio dedicado a la, a la entomología aplicada sobre todo al tema de la pesca con mosca voy a intentar ya lo intenté en los directos en, di, en, los, en los directos diarios hablar con, con algún con alguno un aficionado de estos buenos que hay por ahí y, y, al tema de la entomología y demás pero bueno, eh, eh, le tiré la, la, la caña a alguno que otro, pero no... Joder, que no me veo yo, que me da mucha vergüenza y tal, así que bueno. Pero yo lo, lo voy a seguir intentando. Lo voy a seguir intentando y ya te digo, José eh, García, que, que lo intentaremos. Claro que, que son cosas interesantes y que, y que además merecen la pena. Entonces, me comentabas, dice eh, aquí, ahí va mi pregunta por el programa del día 29. ¿Qué hacer cuando estamos pescando el sereno a seca...? Y ya no puedes ver bien tu mosca y las truchas se siguen cebando. Pues uu, aquí cada uno tiene un poco su. Aquí cada uno tiene un poco su. su historia. Cuando estás pescando al sereno y no ves la mosca, hombre, yo por regla general, cuando me voy a quedar al sereno, eh, si voy a hacer un sereno y no tengo muy claro lo que se están cebando y tal, suelo, suelo montar un tricóptero grande o una mosca en principio algo más grande sobre todo en tricotero porque te permite incluso hacer derivas más, más artificiales porque permite rayar en la superficie y demás y, y bueno, si no ves pues, pues básicamente pescando al tentón lo, de pescando de oído que se suele decir, tú más o menos pones la mosca donde calculas y tal donde puedas o hayas visto algún movimiento todavía que o sea, no que esté oscuro ciego, pero que vamos que puedas ver algún meneo de tal. Y si ves una cebada donde más o menos ha, ha subido la ha caído tu mosca, pues clava a ver si hay suerte. Suele haberla, ¿eh? ya digo que suele haberla y hay muchas veces que, que, que eso funciona. Pones eh, cuando todavía ves, pones una mosca grandona, realmente un tricóptero o algo parecido. Un tricóptero, además, a poder ser de pelo de ciervo que se vea, que, que, que no necesites mucha luz muy clarito para verla bien. Y, y claro, cambiar también el hilo Poner un 16 o algo un poco más Un poco más gordo porque vas a andar Siempre además te puede pillar El, el momento de clavar, te puede pillar de sorpresa Y, y bueno pues, pues es una es una Posibilidad, yo generalmente cuando me toco Un sereno de ese tipo, lo que suelo hacer es eso Aunque no vea, aunque no vea la, la mosca o, o no la vea Tan bien como podría Como podría eh, Verse cuando hay luz pues pones una mosca grande, una mosca que es, que, que, digamos, eh, gruesa, gorda, que sea jugosa para las truchas y vas al tentón, más o menos, eh, tiras donde, donde tú más o menos veas o pienses, claro, si tienes control sobre el lance, sabes dónde cae la mosca sin necesidad de verla muchas veces, entonces, conforme veas que pasa algo raro en la zona donde tú, donde tú, donde tú has echado la mosca, clavas y, y lo, por la general pues pues suele haber suerte. La verdad es que cuando no ves, pues, pues ese tipo de trucos. Sí que conozco gente que ha, que, ha, que montaba incluso algunas veces moscas con materiales eh, y, y había, teo si no recuerdo mal, dubines eh, fosforescentes o sea, de estos que se brillan en la oscuridad y tal y que igual, pero bueno, yo creo que llegará tanto eh, si no ves pues, pues siempre va a ser mejor salir de casa. Y luego, pues, hay cosas, yo tenía, me acuerdo un amigo gallego que pescaban reos y los, los pescaban con risco, que el, era curiosísimo verle lanzar los, los riscos aquellos y riscar, ¿eh? lo que ellos llamaban riscar la superficie, que venían a ser una especie de imitaciones realmente de, yo no sabría si serían ratones o algo parecido, lo que hacía era echarlo al pozo y empezar a recogerlo bien con una caña de mosca, bien con una caña con carrete, empezar a a recogerlo como si fuera una cucharilla, lo que pasa es que el risco iba por la superficie y iba, por, por decirlo de alguna manera, haciendo estela. Y la verdad es que a última hora los reos, los reos le metían unos viajes tremendos. Pero claro, ahí estabas pescando, pues, pues casi al tentón, en el momento en el que notabas el golpe, pum, tirabas y clavabas, wey, porque no veías lo que estabas echando, lo echabas y lo recogías y tal. Y que esa es otra opción. También puedes pescar con streamers, pero bueno, porque a última hora muchas veces las truchas no tienen por qué estar hacia arriba, si salen truchas grandes pueden estar por abajo intentando cazar algo entonces igual puede ser interesante en determinados pozos utilizar un streamer y ahí no necesitas ver, ahí lanzas recoges y cuando notas, pum, tiras el, el, a clavar y ya está esa sería la, la historia yo por lo menos la, la idea sería esa, pescar al, al al, pues eso poco menos que al tentón, ese sería un poco el, el asunto ese sería un poco el asunto No sé si sería un poco el asunto. Sí, comenta Juancho, que dice que para el sereno también puedes montar moscas usando pluma beige, amarilla o similares, que te permite ver algo más, sí. O un, pelo, o un tricóptero en pelo de ciervo clarito, que se vea, digamos, no es, no es que se vea, pero sí que haga el contraste. Ya digo, lo normal es que si tú eh, estás pescando y buscas un pozo en el que más o menos búscate unas referencias antes de, antes de que se haga oscuro y, y, y te, cuando lances pones la mosca donde donde ya sabemos todos eh, salvo que haya mucho viento o lo que sea pero vamos lo normal es que tú controles dónde pones donde pones la mosca y una vez que la controlas si notas algo raro ves algo raro lo que sea pues pues claro por eso por eso ahí las derivas pues no son tan importantes y ahí lo, lo interesante es tener algo que, que les llame la atención esa es un poco la, la historia Esa es un poco la historia me pregunta Xavi del Rosal, voy a poner aquí la pregunta. Dice: ¿Cómo valoras la angostura comparada con todas las cañas que probaste este verano? Eh, hombre, eh, la angostura es lo que es: es una caña sencillita, es una caña barata y es una caña que tiene una garantía estupenda, y que los eh, tanto Raúl como David son dos tíos cojonudos. Eh, bueno, eh, yo he tenido problemas con la caña este, este y voy a ser sincero, quiero decir muy sincero. Es una caña que en distancias cortas y a medias distancias y con bajos cortos funciona bastante bien. Yo, mmm, pescando largo y con bajos de, 4, de 5, o 6 metros, hostia, me costaba muchísimo controlar eh, dónde caía la. dónde, dónde ponía las moscas. Habitualmente hice pruebas con una, con una línea 4, hice pruebas con una línea 3 y, y con bajos cortos funciona muy bien. Con bajos cortos y distancias medias, pues, pues eso, 8, 10, 12 metros, es una, caña, es una caña que funciona muy bien. y Es una caña a un precio muy competitivo y es una caña que, que, que en ese aspecto funciona estupendamente bien. Ahora, si le pides un poco más o le metes un bajo más largo, pues, pues ahí yo ya empezaba a tener problemas. Empezaba a tener problemas en cuanto a la cuestión de, sobre todo en cuanto a precisión. Era lo que más, lo que más problemas le, le encontraba. En cortito, muy bien. En cortito, pescando corto y pescando a medias distancias, bien. Y, y se me hacía más compleja lanzando más largo y, y buscándole, buscándole sobre todo precisión en, en, lances, en lances de unos... Pues a partir de 15 o una cosa así, 10, 10 no, 15, entre 15, 14 y 15 metros buscando lances largos con, con, un, con un bajo largo, se me hacía muy complicado... Eh, tener precisión. Casi siempre quedaba el bajo muy por detrás o no se estiraba del todo o tenía problemas con, con, con la precisión fundamentalmente, sobre todo con la precisión. Claro, llega un momento en que cuando, por lo que estaba hablando antes de las cañas más duras o las cañas más blandas, cuando tú ves que no eres capaz de extender el bajo, tiendes a meterle más, más energía. Con lo cual, en el momento en el que tiendes a meterle más energía, descompensas absolutamente todos los parámetros de lance y la cosa todavía va peor. Entonces, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. No eres capaz de extender un bajo, y como no eres capaz de extender un bajo, empiezas a hacerlo, hacerlo de manera más, digamos, más brusca, con lo cual todavía tienes más problemas porque entonces pierdes más energía, bla 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 y es, es un poco un, un círculo vicioso. Ya te digo. Como caña, a ver. Me no, no es que me fastidie, o sea, yo no, no, voy a, no voy a decir que no, que me... la tengo, la he usado, la uso y, y para según para pescar cortito y demás, pues es una caña que, es, que está muy bien y que sobre todo tiene un precio muy, muy competitivo y muy, y muy razonable. No es una caña con la que me iría a pescar, pues por ejemplo, al Lidati, por decir algo. Ahora, en un río como este que tengo aquí detrás, perfecta, 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 una caña perfecta. Esa sería la, la historia. Pero ya te digo, con bajos largos le he notado un problema de, de precisión. La punta no termina de ser todo lo, lo precisa que yo quisiera y entonces pierdo, pierdo energía y entonces me, me es complicado. me es complicado Pero bueno, ya digo, distancias medias, distancias cortas, una caña perfecta. Si le quieres pedir un poco más, ya la cosa se complica. Pasa otra cosa. Yo no sé por qué, y no, no solamente es cuestión que con esto, yo, es algo que siguen llevando cada vez más los demonios, los demonios entre comillas, entenderme, ¿eh? pero, pero no entiendo por qué la manía del 95% de los pescadores en este país de utilizar cañas de numeraciones bajas, eh, líneas 2, líneas 3 eh, y demás. No lo entiendo, no, no entiendo el por qué, porque una caña de, linea, una caña de numeración 3, hombre, si estás pescando pues lo que tengo aquí detrás, te lo vais a ver es decir, ahí, ahí está, el, el tipo de río que es pues hombre, hay una caña de línea 3 pues bueno, puede ser interesante siempre y cuando ande mucho aire, porque las truchas que voy a pescar son truchas pequeñas, por la general, pero en un río normal y corriente, una caña de línea 3, estás vendido la, el 80% de las veces que, que tienes que pescar que vuelvo a repetir, yo entiendo que pescando al hilo pescando pescando con, con cañas largas y pescando al hilo, eh, utilices cañas cortas. O sea, utilices cañas de numeraciones bajas. Si yo voy a estar todo el día con el brazo extendido moviendo una una caña, pues lógicamente, cuanto menos pese la caña, pues menos se me cancha el brazo. Pero eso no es extrapolable a las caña, al, al lanzar. Eso no es extrapolable al poner una mosca a 15 metros. Si yo voy a poner una línea con una línea 3 si quiero hacer un lance largo, pues no lo voy a tener tan 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 fácil porque estamos hablando de líneas muy ligeras y en el momento en el que tenga un compañero al lado que me sople, pues la hemos liado. y luego hay mucha gente que me habla y que suele decir no, es que aquí uso una línea 3 por, por una cuestión de, de, de ser discreto pero si al final la línea no tiene que ser discreta, si yo si yo hago un lance y pongo una mosca y tengo un bajo de 5 metros, pues si tengo un bajo de 5 metros que la, mos, que la, que la línea caiga más o menos ligera, me da lo mismo. Si tengo todavía 5 metros más hasta llegar a la mosca. Y, ojo, yo puedo ser todo lo sutil y todo lo discreto que quieras con una caña de línea 14, por decir una barbaridad, y puedo ser un bruto y un zarrapastroso con una caña de línea 1 a la hora de posar. Es decir, que la discreción de la posada no está en el peso de la línea, está en cómo haga yo esa, ese, ese lance. y La línea 2 que estamos moviendo, si pues, es que las, las diferencias de pesos no, no les encuentro ningún, ninguna cuestión técnica, o sea, todo lo contrario. He estado pescando muchos días este año con una línea 6, pescando a seca en, en un río con una línea 6, y oye, y cogía truchas igual que, vamos, pescaba truchas igual que en cualquier otra situación, ¿eh? Y no le veo que sea un problema. Una línea 5, una línea 6, uso una línea 4... De normal uso una línea 4, pues porque me he acostumbrado, me acostumbré con la con la Scott que yo tenía, que era una caña de línea 4, a utilizar una línea un punto más ligera que, 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 las, que las cañas que eran habituales cuando yo empecé a pescar, que eran nueve pies línea 5. Pero, pero, no sé, bajar a una línea 3 ya me parece un poco excesivo. Ya es lo que te digo, si tengo una amigueta al lado que me sopla, ya la hemos liado. <risa> ya la hemos liado. <risa> Porque, porque voy a estar mucho más vendido en, en cuestión de, de, de lance. Claro, dices, joder, que no hay diferencia entre una línea 4 y una línea 3. Hombre, sí, tampoco es mucha diferencia, pero, pero no sé, ya una línea 4, digamos que ahí diga, estaría, por decirlo de alguna manera, el corte entre lo que serían líneas ligeras para peces pequeños, pero peces pequeños incluso, que no tienen por qué ser truchas. Es decir, eh, peces pequeños, madrillas, bla, 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 es decir, las, las cañas de trucha de toda la vida y las numeraciones han sido a partir del 4 y hasta el 6 entre el 4 y el 6 una línea 3 una línea 2 una línea 1 son para, para para regachas muy pequeños más pequeños incluso que estos o para o para otro tipo de especies más más pequeñas no se me ocurriría para que nos entendamos a mí no se me ocurriría ir a pescar pues no sé eh, eh, barbos con una línea 3 por decirlo de alguna manera. Es un poco dependiendo del, del tema de la especie y demás. No sé. Por eso digo que las cañas de línea 3 y tal, pues no me terminan de no me terminan de, de, de gustar. Y es una moda y no sé... Bueno, sí sé por qué. Sé por qué es por el tema de la... De la... De, del hilo y de la pesca con, con cañas largas, vas a estar todo el día así, pues lógicamente no vas a estar con una caña de línea 5, que pesa más y encima es más cabezona que una caña de línea 2, pero, pero bueno, bien, vale, haces así con una caña de línea 2 para pescar al hilo, vale, pero claro, una caña de línea 2 de normal, aunque sea una caña de acción punta y dura, va a ser más blanda que una caña de línea 4, eh, voy, a, voy a tener más tiempo para pelear. Claro, yo estoy peleando con una caña del 2, una trucha pongamos de 35, de 40 centímetros. Para poderla, voy a tener que estar más rato peleándola, con lo cual, pues encima todavía, si se me pega una arrancada o lo que sea, también estoy más vendido. así que Estamos utilizando eh, equipos para cazar, eh, para que me entendáis, no sé, estamos equipo, pes usando equipos para cazar eh, no sé, eh, eh, cardelinas, o, 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 o como decían por aquí, eh, por decir algo: estamos utilizando una escopeta de perdigones para cazar para cazar, eh, pues no sé, para cazar jabalí. Una escopeta de balines, pues sí, tienes que tirarle muchos balines, pero, pero coño, no, 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 no le veo, no le veo el no le veo el, la lógica. No le veo la lógica, pero bueno, oye, allá cada cual. Hay a cada cual. Eh, yo ahí sí que no me voy a meter. Es una discusión eh, a la que no me apetece volver, sinceramente, esa del perdigón. Quien pesca perdigón eh, tiene mis bendiciones y ya está. No, no, ahí no hay más. No es una pesca que a mí me guste y no es una pesca que yo practique. Pero bueno, oye, cada uno y, cada, y sus cada una las que decía aquel. Vamos a ver. Pregunta Ignacio, Ignacio García dice, hola Miquel, me han regalado una línea Snowbee XS Plus. ¿Qué opinión te merecen estas líneas si es que las conoces? Pues la XS Plus exactamente, no te diré que la conozca, espérate un segundo, quiero ver una cosa. Pues estuvimos haciendo pruebas con una Snowbee, este invierno incluso, antes incluso del, del confinamiento y demás, estuve haciendo pruebas con una Snowbee, pero una Snowbee además un poco especial, porque es una, es una Snowbee que tiene... No sé si son no sé cuántos metros de barriga, una barbaridad. Y la verdad es que la línea era una barbaridad. <ríe> eh, era una barbaridad, pero, pero una auténtica barbaridad. Eh, pero, pero esta, la XS Plus, no sé exactamente qué modelo es, a ver si la puedo ver. Ahí va, me imagino que las, que las líneas estas de Snowbee todas serán un poco cada una de su padre y su madre. Y serán diferentes la xs plus a ver un segundo xs plus eh, me dice ignacio es una xs plus eh, alguna en concreto algún algún modelo concreto o, o pues claro xs plus por lo que veo aquí debe haber varias eh, hay varios modelos de de, de x de Snowy. De, de Snowy, a ver, espera un poco más aquí. La XS Plus Nymph la XS. Ah, no, bueno, espera, la XS Plus será, una, es una, no sé si es una línea de ninfa, además, yo la que he probado es la, la Snowy, la Extreme Distance, la XS o la, la, sí, la. La XS Plus Extreme Distance, es la que, yo, la que yo tenía probada. La que estuvimos probando y la verdad es que me parece una una cafrada, si me permitís la expresión, una línea súper, súper cafre, una, una barriga enorme, 40 metros o, o 30 y tantos, una barbaridad de metros que tiene y, y es una línea, si no, no estás habituado a líneas de ese tipo y no estás habituado a manejar líneas muy gordas, o sea, muy gordas, me refiero con cabezas muy largas, es una línea compleja de manejar, pero bueno, al igual que es compleja de manejar, la... Las, las líneas tipo identifican tipo, eh, el stream distance o la Rio Gold Tournament o ese tipo, de, ese tipo de, de líneas que son con barrigas muy largas claro, para manejar aquello en condiciones tienes que, que volar muchísima línea y, y eran las líneas, pero vamos si el recubrimiento es parecido por lo que veo que me dices es por aquí es la, la, la high float, la, la de alta la de alta flotabilidad pues, pues me imagino, no, esa en concreto esa no la conozco, pero yo me imagino eh, que, que será una línea bueno espérate un segundo, a ver si encuentro, espérate un segundo vamos a ver si veo el perfil vamos a ver si veo el perfil y entonces te digo, porque ya que estoy la busco Vamos a ver. El high float, ya lo he encontrado. Vale, y ahora, espera un segundo. Quiero ver una cosa. Vamos a ver. Estoy calculando los... ¿Veis? La longitud de la cabeza es 8 y medio más 11 más 23 son 42 5 32 con 5 bueno es pues una una por lo que veo es una línea eh, con una cabeza relativamente larga de unos 2 casi 13 metros por lo que veo en, la, en, la, en el perfil de la línea, ¿eh? según he visto en el perfil de la línea, son el, el cono delantero son 8 pies y medio, el, la barriga son 23 pies y el cono trasero 11 pies, con lo cual son 23 y 11. Son 34 y 8. 42 y medio efectivamente y, y bueno 42 pies y medio son unos 13 metros una cosa así o sea una línea que en principio ya estará el, el recubrimiento por lo que veo que hablan de, del recubrimiento es eh, flotará bastante alta cosa que tiene tiene bastantes ventajas con respecto a, a la hora de, de clavar y a la hora de, de las derivas y demás y me imagino que, que no sé, no, no la termino de conocer, pero, vamos, es una línea pues, para pescar en medias distancias y un poquito más largas, perfecta. ¿Eh? Yo, el, la que sí que te digo que probé, que viene a ser del mismo, de la misma serie, pero lo que pasa es que esta es la Extreme Distance y demás, el recubrimiento era muy, muy guay y, y aquello deslizaba una barbaridad. Entonces, me supongo que los, los polímeros y todos eran muy parecidos con lo cual, pues el tema de la flotabilidad y sobre todo el, el deslizamiento de anillas, el deslizamiento de la línea en las anillas tiene que ser, tiene que ser eh, bueno. Y poco más, ¿no? Es que no te puedo decir mucho más porque no, no conozco exactamente la línea, no la, no la conozco. Pero vamos, mala pinta no tiene, mala pinta no tiene. <ríe> Me pregunta Chema, dice, ¿qué te ha parecido el nuevo sistema de sacar permiso en Aragón? pues qué quieres que te diga Chema <risa> pues me ha parecido pues eso eh, podemos decir muchas cosas y de hecho las dijimos en su día pero pues, pues qué me va a parecer así entre nosotros una mierda <risa> una mierda y gorda además porque si lo que pretendían desde luego era no no que no nos presentáramos en el en el, en las oficinas en las ocas los pescadores hombre Conseguirlo lo han conseguido, porque no nos hemos no nos hemos, no nos hemos presentado en las ocas, los, los pescadores. Ahora, el sistema, pues el trabajo que antes hacían los de las ocas y la de Huesca, pues, pues no lo hemos hecho nosotros. Es decir, que tú para sacar un permiso para un coto tuvieras que perder, ya no, porque si ibas... A ver, si antes te personabas en la oca, perdías un par de horas entre que te sacabas el permiso ibas al banco, volvías tal y cual, podías perder, vamos a ponernos, lo hacías relativamente rápido, una hora, pues una hora. Pero claro, es que ahora no podías sacarte permisos para el día. Había que llamar con antelación. Claro, al principio de, de temporada, la antelación suponía prácticamente cuatro o cinco días. Ahora, últimos días de temporada sí que era más fácil porque parece que iba a menos gente o lo que sea, pero, pero al principio, al principio era la hostia. Tenías que llamar, o sea, había que llamar a la tía de Huesca para preguntarle si había, una bueno, la de Huesca o a la de Teruel o a la que fuera. Pero vamos, había que llamar a la, a la persona que estaba en la oficina. Preguntarle si había cotos, que te lo confirmara. Imprimir una solicitud, rellenarla, escanearla, mandársela. Que ella te mandara la carta de pago a la vuelta. También por correo electrónico. Entonces, escanear, escanea esa carta de pago. Eh, o sea, eh, imprímela por triplicado vete al banco, paga, vuelve, escaneala, la solicitud pagada, mándasela por correo electrónico a la de Huesca y que te devuelva por correo electrónico los permisos. Pues hombre, estos daños, mira, he vuelto a pescar este año, hacía que no pescaba en Soria, en el Duero, hacía pues igual 15 años. Y este año he vuelto a pescar en el, en el Duero, en Soria. Y ha habido días... Que he cogido el permiso en la orilla del río, con el móvil tin, 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 tin y, oye ya tengo permiso a pescar o sea, fíjate la diferencia pagado con tarjeta de, de crédito y a través del móvil pues el sistema de Aragón, pues una porquería sinceramente, una, más que una porquería una chapuza, una chapuza, ya lo comentamos en su día que había gente que decía que no, esto lo hacen para que los pescadores no vayamos al río no, 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 os, no os equivoquéis no os equivoquéis, no, como decía aquel, no achaques a la estupidez, eh, o sea, no achaques a la maldad lo que, se puede, lo que puede ser eh, contestado lo que puede ser explicado con la estupidez. Es que al que lo pensó no le dio para más en la cabeza. Al que lo pensó no le dio para más en la cabeza. Era, un, era un, una estupidez, o sea, una absoluta estupidez, porque además pasaba una cosa. Antes, cuando ibas a las oficinas a pedir los permisos, la chavala de la oficina levantaba el teléfono y llamaba a Huesca Hablo de Huesca porque era en el caso de los permisos de la provincia de Huesca. Me llamaba a Huesca y la de Huesca le decía si había o no había permisos y bloqueaba esos pases. Pero claro, Ese trabajo que hacía antes las oficinas, las ocas, de repente lo, lo tuvo que pasar a hacer la chica de la oficina central de Huesca. Y en vez de 25 ocas, llamándole para preguntar permisos, ya lo que hacíamos era los pescadores llamarle directamente a ella. Con lo cual el atasco al principio de temporada era monumental. Para sacar un permiso para pescar un día en un coto de, de Aragón, pues necesitabas mínimo tres días. Entre que so hacías la solicitud, te llegaba, eh, imprimías los documentos, ibas al banco, volvías del banco, volvías a imprimir los documentos, se los mandabas una cosa y otra. Yo he tenido, ha, ha habido días en, en temporada con clientes y con todo el mogollón porque, bueno, no he tenido la suerte de poder trabajar varios Varios días, no ha sido una barbaridad, pero bueno, hemos tenido la, la suerte de poder trabajar. Y había días que estaba cagado de miedo diciendo, hostia, no sé si me van a llegar los permisos. Y, a, y, a, y habiendo, yendo a ir a pescar un, un sábado y habiendo solicitado los permisos un miércoles. Eso, es, eso no le entra a en la cabeza a nadie. Pero bueno, así nos vamos. Y sé, sé positivamente... Que el sistema de, de pago de permisos a través de la web y a través de, de tarjeta de crédito en Aragón lo tienen implementado. O sea, no implementado, lo tienen desarrollado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no lo implementan. No sé por qué, no lo implementan. Con lo fácil joder, que es entrar a la aplicación del, de Castilla León, mirar el permiso que quieres, pagarlo por, por tarjeta por, por tarjeta de crédito y listo y listo, o sea, no hay más, es que no hay más pues no, parece ser que en Aragón no, ese sistema, hay alguien que no que no quiere implementarlo pues bueno, ellos verán ellos verán o sea, ellos verán y, y no sé, no sé cómo estará el año que viene el tema, bueno, a ver, de momento todavía seguimos con ese tema del del del, del sistema de Aragón porque los cotos en Aragón cierran el 30, el 30 de octubre por ahí había alguien que preguntaba, a ver si a ver si habíamos... Ter... Ah, mira, Edu preguntaba, ¿ya se acabó la, ahí la temporada o tenéis hasta el 15? Pues eh, Navarra, el tramo del Irati, cierra mañana, 30 de septiembre, y, y Aragón, los cotos cierran, los, los tramos libres creo que cierran el 15 de octubre, como en Castilla y León, pero los cotos se quedan abiertos hasta el 30 de octubre. 30 o 31, no sé si, yo ahora no octubre tiene 31 días, creo recordar entonces queda abierto ahora, pues aparte de Castilla y León hasta el 15 de octubre que iremos a pescar, seguramente eh, el, el puente del Pilar habrá que ir por ahí a darle un poco de, a la pesca y quedará todavía otros 15 días más hasta que cierren los cotos de, de Aragón hasta el 30 de octubre hasta el 30 de octubre <ríe> comenta José dice que también me da alegría veros a vosotros. ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué tal están Ana? Digo, pues por ahí anda. Ahora no la oigo roncar, pero por, por ahí está. ahí Por ahí anda tumbada. ¿Eh? Allá, no sé, si le apetece ya vendrá por aquí. <ríe> a saludaros. Comenta Artur, dice, Ande, la ninfa ahora parece que manda. No es que parezca, es que... Nos guste o no, ha llegado para quedarse y además y además encima lo ha, ha cambiado las reglas de juego para todos, o para casi todos. Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero es lo que es inevitable e innegable es que la influencia ha sido, ha sido muchísima, muchísima ha sido la influencia. Ha sido y es, por supuesto, y es, por supuesto. Comentas y dices, qué emoción la subida de una trucha, pues ya te lo digo yo que justo es a mí personalmente es lo que más me gusta y, es, y esa sensación no la cambio por nada. Por eso no me gusta pescar a ninfa, porque no veo lo que está pasando y yo una de las, una de las cosas bonitas que me gusta de la, de la pesca con mosca es ver y para mí ver es, es fundamental, fundamental. Pero bueno, ya digo que el tema de la ninfa manda y, y además manda de qué manera, de qué manera. ¿Qué pasa Cepo? <risa> ¿Qué tal ha leído la berrea? ¿Has visto algo o no habéis visto nada? <risa> Artur, Andreu comenta, en el río me pongo dentro con una sola caña. Llevar dentro del río dos cañas lo veo muy complicado. Sí, a mí también me lo parece, aparte de complicado, absurdo, pero volvemos a, al... al... A lo que domina, domina la ninfa, domina la competición y en competición se llevan dos cañas, una sin montar y la otra montada, para no andar perdiendo el tiempo, pues, pues vas viendo gente con dos cañas por ahí. Allá, a, mí, a mí me resultaría incómodo, me resultaría muy incómodo, ya me resulta incómodo a veces, según qué cosas te metas en el bolsillo del balador y cada vez procuro llevar menos cosas encima, como para encima llevar enganchada o metida en la perna del una otra caña. O sea, eso no le veo ningún sentido. Pero bueno, oye, hay, hay, hay a cada cual. Hay a cada cual. Me comenta Francisco. Eh, Francisco Quiroz dice, ¿recomendarías una caña de línea 6 para el serano en verano, en verano para pescar reos? Es que tampoco recomendaría una caña distinta a la que estés utilizando cuando vas a pescar de normal. Quiero decir... Yo me acuerdo que íbamos a Asturias en su época, y hace muchos años que no pesco reos. ¿eh? La verdad es que no, me, no soy de los envenenados por la pesca del reo, y hace mucho tiempo que no voy a pescar reo. Pero utilizaba una caña, exactamente la misma caña con la que estaba pescando habitualmente. Yo además, ya digo que empecé con el tema de la seca, me acostumbré rápidamente a pescar truchas, siempre con línea 4, y yo iba con mi caña de línea 4, y no necesitaba cañas de línea 6. Ahora bien, si pescas con una caña de línea 6, perfectamente, una línea 6. A ver, una línea 6 quizás, quizás estés en el límite por arriba, así como antes estaba hablando del límite por abajo, de las, de las cañas de 10 pies, líneas 2, líneas 3, la manía que tiene la gente de usar esas líneas, una línea 6 es lo contrario, yo digo que estás en el límite, pero por arriba. Eh, a ver, yo utilizo una línea 6 para, para entrenar, para, para, para entrenar en, en, el, en, en la hierba. Para entrenar en el seco utilizo una línea 6 para, para lanzar, pero bueno, eh, ¿para pescar en, 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 río, en el río Reos? Sí, bueno, a ver, es un equipo es un equipo de trucha de trucha y en principio grande, pero, pero vamos, con una línea 5 o con una línea 4 va a ser sin problema, sin ningún problema. Que no quieres pasarte por arriba y quedarte en medio, pues una línea 5. Pero vamos, que si tienes una caña de línea 6, perfectamente puedes ya pescar reos con una línea 6 sin problema. Pero vamos, sin ningún problema. Sin ningún problema. <ríe> Comenta Jorge, mario de sistema con respecto al tema de Aragón. Pues no te puedes hacer una idea de cómo ha sido. No te puedes hacer una... una... Sí, comenta Félix también, que dice, ahora que vayas de mañana es como voy yo siempre. Claro, exactamente. Si, si tienes ese problema, pues a muy buenas, Porque claro, ponte a imprimir documentos, vete corriendo al banco, vuelve, sube, baja, pues, pues, pues fíjate tú la que pierdes. ¡Ojo! Y que no te pase como me pasó a mí al final en el banco. Yo, eh, bueno, aquí en aquí en Pamplona, cuando estaba por aquí, hay una Ibercaja, una, una sucursal de Ibercaja, y yo solía ir allí a esa sucursal de Ibercaja pues porque digo, mira, oye, como estos son del Ibercaja, es el gobierno de Aragón y tal, pues voy a la Ibercaja. Y a la tercera o la cuarta vez que fui con mis papeles y la verdad, pues estaba el típico el típico bancario, que no banquero, no sé, banquero es el dueño del banco, pero estaba el bancario, el típico, pues eso, el típico trabajador de banco, que me veía llegar con los papeles y tal, y, y después de un rato mirándome, me dice, pero eso no lo puedes hacer. En el cajero, que tenemos que andar aquí nosotros haciéndotelo todo y no sé quién, no sé cuántos Me lo tomé a buenas y le dije, no, mira, es que resulta que no tiene código de barras, bla, 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 bla jiji, jaja, ja, para haberlo mandado a la mierda, porque encima no me lo, no me lo quería hacer. Pero <risa> te lo tomas a buenas y por lo menos le dices de buen rollo que, oye, no, mira, tío, yo, que soy, yo soy igual de mandado que tú, a mí lo que me han dicho, y yo no quise saber nada. Pero claro, te toca el raro y la hemos liado. Que ya tengo que este no tenía ninguna intención de, de hacerme la, la, la operativa. Más vale que toqué que, que toque con otro que era bastante majo y, y nos estuvimos echando unas risas y ya está. Pero bueno, es, decir, que, pues, es lo que hay. Es lo que hay. Si es que es peor hasta para ellos. Es decir, lo normal sería en esta época ya, pues coño, pon una pasarela de pago en tu página web y, y, y cobra a través de tarjeta de crédito, macho, que es, que es lo que hace todo el mundo. Y es lo lógico, para licencias y para todo. Si es que además para las licencias ya lo están haciendo en Aragón. Tú puedes renovar una licencia de Aragón de pesca con, con tarjeta de crédito y demás, pero no puedes sacar los permisos de los cotos con tarjeta. <risa> Hablé con la chavala de Huesca y al final yo también ya, pues como me suponía que habría que llamarla varias veces y tal, pues, pues encima me, me echaba unas risas con ella y, y, y me contaba, un día, un día le dio por contarme y le digo, joder, es que encima la movida que tenéis aquí, la chavala ya, pues, pues lógicamente decían, esto es una barbaridad, porque fíjate, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Le di un poco de carrete y me estuve echando unas risas con ella. Y claro, pues, pues pasaba lo que pasaba. Contaba unas historias que decía, el joder, y esto esto con tres meses de trabajo. Me imagino que en octubre o el año que viene, cuando eso, si hay que volver a llamarte, esto puede ser divertidísimo. Así que os podéis hacer una idea. <risa> Pues lo mismo, comenta el cepo, dice, pues tenías que ver cómo dieron los sobrantes en Cantabria, con cita previa presencial y solo en la oficina de Santander Bien, está bien, bien pensado, ¿eh? está bien, así que, joder, fíjate, cómo está la cosa <risa> Es que son de un inteligente que tira para atrás, macho Pero es lo que he dicho antes, ¿eh? que nadie se piense que lo hacen a mala hostia que nadie se piense que lo hace nada mala hostia. simplemente que el que esté por ahí o el que está por ahí pues es son, son tan tan estúpidos o tan tontos por decirlo de alguna manera que, que, que no les da para más eso es una, una ley que su, su, me suele hacer gracia porque suelo verla es la ley de goodwin o no sé qué que dice voy a buscarla porque porque siempre me ha hecho una gracia tremenda ¿Eh? la ley de goodwin que dice ¿eh? No, no es la ley de Goodwin, es la ley de... Eh, espera. Espérate un segundo que la vea. No, no. Es el principio de Hanlon. <risa> el principio de Hanlon, efectivamente. El principio de Hanlon que dice nunca... Eh, ban, 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 ban. Nunca atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez, que, que que lo no, que decir, que es que no lo hacen porque sean mala gente, lo hacen porque, porque no les da, efectivamente, y eso, eso lo he pensado yo este año un montón de veces, no, no es que no quieran que vayan los pescadores, es que simplemente pensaron y el que pensó, pues, pues no, no le da, el cerebro no le da, ya está, es lo que hay, es lo que hay. Comenta Juancho, dice, según cuentas las maniobras que hay que hacer para sacar un pase de coto en Aragón, asusta. Como dices, en Castilla y León es agil y es el pescador el que gestiona la compra. Hace una propuesta para que copien el sistema de Castilla y León, ganaréis todos. Si es que lo cojonudo, ya lo he dicho, ya lo he comentado, pero, el, pero lo cojonudo es que el sistema lo tienen desarrollado. Es decir, existe un, una, un desarrollo por el cual, por medio de pasarela de pago, bla, 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 lo que pasa es que no lo han puesto en marcha. Eh, eso es todo. O sea, me consta, me consta que ese... Que ese que ese, que ese, esa aplicación existe, pero no, no la han puesto en marcha. Existe hace ya por lo menos tres o cuatro años, pero no la han puesto en marcha. ¿Por qué? Pues, pues, vete a todos a ver. Pero, pero es lo que hay. Pero es lo que hay, es lo que hay. Y será complicado que, que te hagan caso porque además este año ha habido ha habido y yo creo, sé que hubo cierta polémica con el tema de los permisos, sobre todo al principio. Hubo cierta polémica, pero ya veis que les ha dado igual y han tirado para adelante y, y fuera. Así que esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Comenta el Cepo, qué tal se dando la temporada? ¿Qué tal esperáis la recta final? Hombre, yo siempre lo he dicho, me habréis oído hablar más de una vez y lo he comentado siempre, que para mí octubre eh, que empieza dentro de dos días para mí octubre siempre me ha parecido uno de los mejores meses si no el mejor para pescar en, en ríos sobre todo sobre todo en los ríos de meseta yo recuerdo que mis mejores pescatas en carriones Esla y demás las he hecho siempre a final de temporada siempre en octubre porque bueno, por múltiples circunstancias hay eclosiones las truchas las truchas eh, funcionan eh, las truchas se mueven y están preparándose para la freza y demás y, y, y se menean y demás y ya digo que al final de temporada siempre me parece una opción súper 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 interesante eh, súper interesante para, para para pescar los ríos de, de, de meseta bueno, los ríos de alta montaña también, ahora aprovechando que estos días de atrás ha llovido y habrá más agua, pues también al final las truchas se van a mover igual por, por eso, porque, porque tienen que comer, porque tienen que prepararse para la fresa y demás, y octubre siempre me ha parecido un grandísimo, grandísimo eh, mes para, para pescar. A mí, me lo, a mí me ha gustado siempre, siempre. ¿Cómo Comenta Gastón, por cierto Gastón, muy buenas Ahí a los que estáis al otro lado del, del, del charco, en, en Argentina, en Chile y, y en zonas de Patagonia, que estáis también ahora pues ya para empezar enseguida la temporada, ¿no? Pues, pues espero que por lo menos os dejen salir y la cosa vaya bien. El peso con nifa cuando no queda otra, pero la emoción de ver subir una trucha seca no se compara con nada. No, no, desde luego. Eso, eso, es, eso es indudable. Cuando tienes un pez delante que se está cebando y la ves y me pasó el otro día. Estaba metido en una, en una tabla. Y tenía varias truchas delante, donde sea, había una eclosión bastante gorda de mosca y veías que bajaban los subimagos y siempre, en el momento que dices, esa, esa, veía, porque sabías dónde no estaban puestas las truchas y veías como, bum, salía una boca y se la comía. Y, y era la tensión esa del momento de poner la tuya y decir, ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a Y estás con los, con los nervios. Sí, eso eso no, no, no hay, no hay, no hay otra experiencia que se le parezca. Ni con un streamer que notes el tirón, ni con una ninfa, ni nada. Plasticidad, la estética, la... todo lo que conlleva la pesca con, con secas es. es, es... Pues no sé, no sabría decirte, pero a mí desde luego me sigue gustando y me sigue emocionando como el primer día. Como el primer día. <risa> Artur, pues, o oh, Artur, no soy muy muy amigo. Yo no, no es que tenga tampoco mucha idea del tema del tándem. Porque no lo suelo utilizar habitualmente. <risa> ¿Eh? no, 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 soy, no soy muy, muy habitual a pescar, a, a pescar al tándem. Explícanos algo de la pesca en qué medida y línea ves adecuada. Pues, hombre, eh, yo sé que hay gente que pesca tándem con dos ninfas o que pone una seca y una ninfa. Eh, el pescar al tándem, pues muchas veces la gente lo utiliza pescando al agua fundamentalmente eh, eh, por eso, porque ves que no hay mucha actividad y las truchas en zonas que tengan más o menos profundidad, al final consiste, si estás pescando con un tándem eh, ninfa seca eh, consiste en que lleves la seca arriba y que vaya por debajo una ninfa y la seca por decirlo de una manera te haga de indicador, en realidad en realidad el tándem estás pescando a ninfa con un indicador sería lo que pasa es que el indicador muchas veces, pues, pues ha habido siempre truchas que han subido a comer el indicador y si están de medias aguas para arriba, pues van a subir a la seca y si están de medias aguas para abajo, muy probable que se coman la ninfa. Eh, ¿Medidas, tipos de pescas? Pues hombre, yo no ya tengo que no soy muy, muy, no, no tengo experiencia pescando, pescando con tandem pero vamos a ver, si estás pescando en tandem haciendo avances cortitos, pescando al agua en, en zonas donde, donde puedes sentir que hay alguna trucha, pues primero una medida que te permita, sobre todo si vas a pescar con una ninfa abajo, buscando un poco la profundidad, viendo más o menos qué profundidad, en qué profundidad se estás moviendo, buscar esa profundidad y la mosca de arriba siempre que sea una mosca que te pueda sujetar bien la, la ninfa y que no entorpezca en, el, en, la, en la deriva. Una mosca que flote bien, que flote alta, la gente suele poner un tricóptero, una mosca de un cdc digamos relativamente grandecita para... Para que, para que flote y para que no se hunda, claro, en el momento en el que tú veas la que te hace indicador, que ahí pega un tirón y se hunde, pues claro, antes porque abajo ha habido clenso, clavas y está, si sube a la seca la vas a ver, ahí lo, le, tampoco te puedes complicar mucho haciendo mucho falso lance y nada, porque, porque realmente estás llevando dos moscas, un codal y demás, entonces tienes que hacer lances lo más sencillo posible para evitar que se te enrede la línea, que, que montes ahí un, un tenderete de mucho cuidado. Pero, bueno, es una pesca que tiene su, su, tiene su enjundia. Yo lo que pasa es que como no tengo ninfas, pues no, no la pesco. Y, y no me gusta, sobre todo porque a mí, cada vez más, y este año lo he notado y me he, vuelto, me he vuelto otra vez a recordar esas tablas de ríos de meseta y demás, donde te metes con el agua a la altura de la barriga y puedes hacer, incluso recrearte en el ancio. Es una trucha y estás, aunque no estén, simplemente por el mero hecho de poder disfrutar de lanzado, meterte en una, en una tabla y demás, pues, pues digamos que de alguna manera me he reencontrado con ese tipo de pesca que hacía tiempos que no la practicaba tan de seguido y estoy encantado de la vida y disfruto como un enano, pescando, lanzando y demás, entonces prefiero que no, no montar un aparejo que me, que me haga complicar el, el tema del lanzado, pero bueno, puedes pescar con dos secas, puedes pescar con dos ninfas puedes pescar con una seca y una ninfa Ahí el fundamento es hacerlo lo más fácil posible para estar pescando, digamos, en dos en dos niveles. Si pescas con dos ninfas, pones una ninfa, digamos, a medias aguas y otra eh, por debajo y estás pescando con un tándem, lo que es que, claro, tienes que mantener tú la tensión y tal, lo que es la pesca ninfa, pero en vez de con una ninfa ponerle dos, que habitualmente es lo que suele hacer la gente. Es decir, que, 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 que tándem podría ser eso. Pescando con una ninfa en medias aguas y con la otra abajo. O meterle una bujía muy gorda, que pese mucho abajo, que es, digamos, la que hace de rastro y tú estás pescando con la ninfa que va por medio, que era lo que en tiempos era la ninfa, la pesca, la polaca, la checa y todo aquello, que no deja de ser una pesca en tándem, pero tan tándem es eso como poner una seca y una ninfa o como poner incluso dos secas. Y pescar con dos secas. O sea, que claro, pescar con dos secas, la cosa se complica bastante, porque como tienes dos codales que van cada uno al lado, pues uno puede caer aquí, el otro puede caer aquí, se puede enredar, entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en ese tipo de pescas, hacer lances muy sencillos. Línea, pues, 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 hombre, líneas, eh, vamos a ver, eh, líneas, medidas, pues, 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 en principio, si estás pescando con, con tampoco hace falta volverte muy loco y cambiar los equipos completamente, estás pescando con infas, lo que habitualmente pescas con infas, con cuidado, depende de, de, las, de los tamaños de los codales. Y si estás pescando con una seca y una ninfa, pues una línea normal, que, que tú te estés cómodo manejándola, que seas capaz de, de hacer lances tampoco muy largos, porque no te va a hacer falta lanzar muy lejos para pescar, para ir pescando al agua con el tándem. Y eso es todo lo que te podría decir con respecto a la, a la pesca con tándem. No tampoco te tienes que complicar mucho la vida. Joder, Isma, ya te veo que, que de luego tú, ¿cómo te la gozas? Estoy siguiendo tus vídeos en el canal, en tu canal de YouTube, me das una envidia al copón, pero así, te lo digo como lo siento. Me, hay veces que no termino de ver los vídeos y encima me acabo cagando en tus muelas porque me das una envidia terrible. Joder, si pudiera aprovechar yo ese tipo de ríos, estaría todo el día... Me habrían salido a mí también ya a gallas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué, qué, qué gozada, tío! ¡Qué envidia me das! De verdad, ¿eh? te lo digo, de verdad. Me das una envidia terrible. Terrible. Eh, buena pregunta. Yo creo, además no sé a quién le leí, Chema, que el tema de las copias del pago había que mandarlo por correo electrónico a las Ocas. Eh, o por correo electrónico, no, por correo ordinario. Quiere decir que una vez que recibías había que mandarles y tal y que cual. Se lo pregunté a la chavala y la chavala no me dijo nada. De hecho, todas las veces que he pedido permisos, yo los tengo guardados por si acaso, no vaya a ser que la liemos. Pero, pero no, 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 me los han pedido y la muchacha no me ha dicho nada. Le pregunté además a y dijo, oye, es necesario que te mande por correo ordinario. No, 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 con por correo electrónico me vale. Vale, no, pues si, te lo, si con mandártelo por correo electrónico vale, yo de momento te lo, no te lo mando por correo, por correo ordinario y no se los he mandado, no se los he mandado de momento, los tengo, tengo todos guardados, ¿eh? por si acaso, no vaya a ser que la liemos. Pero no, no, que va, no se los, no se los he mandado. <risa> La segunda vez desde este día que veo esa foto Sí, eh, hemos estado hablando esta mañana de, O esta tarde del tema de las, de las tomaderas Efectivamente, las sacaderas Que hemos estado haciendo risas Comentaba que no me terminan de, de gustar Todas esas tomaderas enormes Que parece que llevas una parabólica en la espalda En vez de llevar una, una, una tomadera normal Y sí, la verdad es que la foto es chula Es de este año Y la llevo, la llevo no, no Me gusta usarla me gusta usarla. Comenta José Luis. Eh, Todavía nos quejamos en Asturias con los sobrantes. Viendo lo que se ve por otros lares, llamas a un número de teléfono, pides los sobrantes que quieres, te dan un número de sobrante, pagas con una tarjeta de crédito y te sacas de los permisos y punto final. Sí, bueno, es lo que te digo. Es cuestión de... Pues, lo que os digo, cuestión de, de del funcionario de turno y de su capacidad o incapacidad para, para plantear las cosas. Y en Alago, pues nos ha tocado... Un poquito más tonto de lo normal. <risa> es que es lo que hay. <risa> es que es lo que hay. Yo ya al final, ya ni, me, al principio me encabronaba y, y, y me enfadaba. Y decía, joder, putada, esto no puede ser. Y al final ya llega un momento que dices, pues, pues, pues no les da, pues no les da. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así. Es que es lo que hay. <risa> en realidad es lo que hay. Con lo cual, pues mira, oye, ya, ya, así va. Con lo cual, pues ya ni me preocupo en absoluto. Pescadores. la semana pasada me fui de Beja a León, pescamos es la por Mayor Vigo, íbamos salvando las jornadas como podíamos. No sé si por el cambio de tiempo o por malos, pero nos hicieron trabajar. Ha sido, una, ha sido un, unos días raros, ¿eh? ha habido un cambio de, de tiempo y al haber ese cambio de tiempo, el cambio de condiciones climáticas y demás, bajar las presiones, las tormentas y tal y que cual, pues la cosa, la cosa ha cambiado. Hay que tener en cuenta también además que han cortado hace relativamente poco los embalses y entre que se acostumbran y una cosa y otra, lo, lo que tienen los ríos regulados es eso, que en el momento en el que cortan, mmm, necesitas un, un pequeño periodo de adaptación si además, en ese pequeño periodo de adaptación, cambian las condiciones climáticas, pues la cosa la cosa se, se complica todavía más eh, a ver, no es la panacea, no digo que sea la panacea pero a mí ya digo que, repito, me gusta mucho pescar en septiembre y en octubre, me gusta mucho pescar en septiembre y octubre parecen dos meses, sobre todo octubre. Más que, incluso que septiembre me gusta octubre. A partir de, pues eso, a partir de la semana del de, de jueves o el viernes que empieza el mes, este primer fin de semana, el siguiente, bueno, son, son es, una, es un mes muy bueno para pescar. Muy, muy bueno. Comenta Gastón, dice, ¿también se sabe si van a dejar pescar? Pues que tengáis suerte y os dejen, porque si no vaya, vaya, vaya historia. Vaya historia. Sí que he estado leyendo ahora estos días un poco que hay alguna, algún movimiento ya de en determinadas regiones de vías de pesca y tal, que, que, que están pidiendo efectivamente pues eso, que les dejen trabajar y tal. Lo que pasa es que está siendo, la verdad es que está siendo un año muy complicado. Muy, muy complicado. Muy complicado. Ya veremos a ver qué pasa. Yo por vosotros y porque disfrutéis y porque podáis eh, pescar y, y estar a gusto. Espero que, espero que que podáis pescar y que, y que no sea tampoco. Bueno, no se complique la cosa, pero uf, está, está el tema chungo. Está el tema chungo. El primer viaje que hacíamos por aquella zona y menuda cara se nos quedó. La vuelta en coche no tuvo un poema. Sí, es lo que tienen los viajes de pesca, pero eso es así. Eh, nadie dijo que la pesca fuera fácil, que se suele decir. Eh, es decir, que eh, te toca el día tonto y, y adiós, muy buenas. O la semana tonta. Tengo unos conocidos que fueron a pescar a, a Patagonia precisamente y, y el año que fueron, el primer año que fueron, resulta que había llovido más de lo normal, bla, 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 lo de siempre y se pegaron de los 15 días que habían ido, se pegaron una semana sin poder acercarse al río porque no había manera de, de acercarse al río. Entonces, esto te pasa a ti de, yendo a León, de, de Vitoria, si no recuerdo mal que, que eras vitoriano, pues imagínate, imagínate si te vas a la otra punta del mundo. Pues te puedes hacer una idea la risa que te da. Así que, pero esto forma parte de la pesca. O sea, el Que el río esté, que las condiciones del río sean diferentes y que los peces no den la cara, pues, pues forma parte de la pesca. Si fuera fácil, pues lo más probable es que ninguno estaríamos metidos aquí pescando y tan, en, tan, tan encenagados como estamos de normal. Porque... Porque, claro, si fuera fácil, pues, pues, pues no tendría ningún aliciente. Ningún aliciente. <risas> Comenta Isma, dice, desde agosto aquí es tan imposible mover tres o cuatro en el sereno y a veces a veces dos y gracias eso también suele ser. Si vas los últimos, la última hora o en la último tres cuartos de hora, pues es, es más complicado. Al final no deja de ser una lotería. Esto de, la, esto de la pesca no deja de ser una lotería. Tienes días buenos y tienes días en los que no se mueve una trucha. Sí si me ha pasado a mí este, este año. Pillar un día tonto, me acuerdo de un sereno en el Eirati. Pillar el día tonto que se nos pusieron las truchas a cebarse, metidos en una tabla... Y, y cogimos, pues pescamos unos cuantos Y al día siguiente fuimos otra vez Y donde el día anterior había movido un montón de truchas Ni ver O sea, ni ver Ni ver una sola mosca O sea, no una sola mosca, no una sola cebada O sea que Pues esto 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 es así Y es una putada, pero, pero esto funciona así Así que Así que... Pues, pues suerte tenemos, encima, que podemos efectivamente ir los últimos 40 minutos. Tenemos el río relativamente cerca y lo podemos hacer. Si no, pues vaya vaya historia. Vaya historia. En eso sí que estoy de un tío. A ver si en el frío de una vez y comienzan a moverse. Yo creo que ya han empezado y empezarán todavía más y en cuanto los caudales de los ríos regulados, como digo, se, se terminen de asentar y se vaya metiendo un poco más el otoño y tengamos días más cortitos y, y baje la temperatura y demás, moverán peces, moverán peces, estoy convencido. Convencido estoy. Bueno, convencido, y que además es la experiencia me dice que octubre, repito, es un gran mes para pescar. Es un gran mes para pescar. <ríe> José Miguel, estos en de la vamos son capaces de ir de Zaragoza a Madrid pasando por Santiago de, Sol, de Compostela. Ya sabes el chiste, ¿no? El del, el del maño que iba por las vías del tren y venía el tren de frente... Y al tren le, le tocaba la gocina para que para que se apartase y al final el maño dijo, sí, sí, chufla, chufla. Y como no te apartes tú, pues esto es así. Esta gente son así. Son, pues, maños. <risa> con todo el cariño. Dicho esto, con todo el cariño. ¿eh? Con todo el cariño del mundo porque, porque los, los quiero un montón. Y tengo muy buenos amigos y muy buenas experiencias y, y, re, y muy buenos recuerdos. Pero pero hay veces que, que se, se empecinan en una cosa y, y ahí estamos. ¿no? Pero, bueno, es lo que hay. Como se suele decir, es lo que hay Es lo que hay Comenta eh, Gregorio Ahora que estoy empezando a montar, dame tu top 10 De moscas para empezar a montar Sé que depende de todo Pero esas que no deben faltar en la cajita Joder, es que mi top 10 de moscas Probablemente no. yo no tengo un top 10 Utilizo menos modelos <ríe> Realmente <ríe> Si te soy sincero Utilizo menos, menos modelos Utilizo... Bueno, 10 moscas, 10 los cintos. sí, bueno, podría ser. Moscas que no pueden faltar en, en, en caja, pues, hombre. Montajes montajes tipo Klinghammer, lo he dicho un montón de veces. De estas emergentes eh, que están suspendidas en la película del agua. Moscas que, que ese tipo de... Pesco mucho más con emergentes que con, que con secas realmente, pero, pero efectivamente sí, montajes tipo Klinghammer. Eh, montajes tipo pues otros tipos otros tipos de emergente tipo pues no sé eh, sí eh, alguna emergente con alguna exubia me suele gustar utilizar este año por ejemplo he empezado a utilizar eh, montajes tipo tipo shuttlecock que son moscas muy sencillas de hacer y funcionan de puta madre las cosas como son los montajes de estos tipos, ya sabéis que son un cuerpito de, de diferentes materiales y llevan una pluma de CDC en la cabeza a modo de, de, digamos, de indicador. En realidad la mosca, por decirlo de alguna manera, no pesca de esta manera, sino que en el agua está en vertical y tú lo que estás viendo es el penacho de, de CDC que queda por encima. Son moscas, ya digo, muy simples de hacer y funcionan francamente bien, francamente bien. Y luego para alta montaña, pues, utilizo mucha terrestre, mucho, mucho bicho de foam, tipo eh, or, eh, grillos, tipo eh, saltamontes oh. y demás. Y luego, eh, luego, pues, pues, hago eh, un parachute también, suelo utilizar, pero vamos, tampoco te creas tú que me complicó la vida demasiado con ¿no? el tema de las, de las moscas diferentes colores, eso sí, pero bueno, 10 eh, modelos puh, me parecen un poco excesivos. Yo, yo no sé si tendré 10 modelos distintos de moscas. <ríe> Así que, bueno, vas haciendo pruebas, vas haciendo cosas, pero, pero en principio las que realmente nunca faltan en mi caja son las moscas tipo King Hammer, las tipo también suelo llevar eh, eh, Royal Wolf, Red Tax, Adams al principio de temporada, también alguna Adams y luego lo simple lo típico pues emergentes de, de... a ver un, un segundo que tengo a la perra por aquí detrás haciendo no sé qué está haciendo qué haces nana Tardaba mucho en, en liarla. Aquí la, la fenómena. Estaba tardando en liarla. Perdonadme. Pero es que... La madre que la parió. Hablando mal y pronto. Vale, ya está. Solucionado. Perdonadme. ¿eh? Perdonadme. Pues eso estaba diciendo. Que moscas, pues tipo... Pues eso, pinhammers y cosas así. Eh, eh, gentes FOAM en, en alta montaña y eh, moscas que se vean, sobre todo moscas, que les pueda poner postes de colores rosas y cosas sencillas para que para que las pueda ver sin mayor problema sin mayor problema y se vean fácil. Eso es un poco lo que lo que habitualmente, lo que habitualmente suelo llevar y suelo montar. Claro, se, comenta Gastón, el problema con la pandemia es poder cruzar de una provincia a otra, los que están al lado de los ríos seguro pescarán. Bueno, aquí pasó un poco al principio, pues más o menos lo mismo, los que tenían ríos más o menos cerca, la movilidad entre provincias estaba bastante comprometida y bueno, aún todavía no te dirás tú que las tenemos todas con nosotros, estamos pudiendo pescar, pero, pero está la cosa como está, andan confinando ciudades y barrios unos y otros lados y es complicado, es muy complicado, pero bueno, más o menos ha podido... Se ha podido bandear y espero que vosotros allí allí también podáis podáis hacerlo. todo lo podéis hacer y podéis disfrutar de la pesca, que bueno, en estos momentos complejos pues es una válvula de escape, francamente, bueno, te olvidas de movidas, te olvidas de, de pandemias, de rollos, de historias y te metes a lo que tienes que meter y disfrutas de lo que tienes que disfrutar, que en el fondo es de lo que se trata. Comenta José Luis, dice, todavía estoy esperando el abono de los permisos de pesca en cotos perdidos en el confinamiento. He mandado el correo a Castilla-León hace bastante tiempo y sin respuesta. Lo mismo en Cantabria, llamé el número de teléfono y me contestaron que se pondrían en contacto conmigo y todavía espero por ese contacto. Al final es una pasta, pues son cinco cotos de trucha y dos cotos de salmón. Hostia, sí, además de verdad que es una pasta, pero bueno, si en principio han dicho que lo van a hacer, supongo que... Lo que pasa es que me imagino que los departamentos, tanto medio ambiente como tal, y, y a nivel de dineros, pues, pues desde más arriba les habrán dicho que chui, para, espera. Espera que ya, ya nos podemos. Supongo que devolverán. Si, si han dicho que lo van a devolver, supongo que lo devolverán. Lo que pasa es que me imagino que efectivamente tardarán porque ya se sabe que las cosas de Palacio pues, pues van despacio. Y más con funcionarios y más con estos temas de devoluciones y demás. Entonces, te va a tocar, José Luis, esperar. Seguramente. Pero bueno, yo me imagino, ya digo, que en teoría se supone que deberían de deberían de deberían responder. Ahora, otra cosa es que efectivamente respondan. Ya veremos ¿eh? Sí, yo creo que sí. No tiene por qué no eh, responder. Comenta eh, Artur: dice, ¿cómo ves la temporada de invierno? Los reservorios. Yo frecuento Belpuch. Eh, ¿Qué más conocéis? Pues mira, Belpuch y todos esos intensivos catalanes, Belpuch es lago, si no recuerdo mal, es un, es un lago que hay por ahí y no lo, no lo conozco. A mí, si te soy sincero, toda esta historia de los lagos de invierno y los, los cotos de invierno y demás, me gusta más bien poco. Eh, aquí, lo más cerca que tengo yo para poder ir un día a quitarte el mono, aparte de los cotos de Andoain y demás, del Leizarán. Del de que suele haber mucha gente, y no me gusta ir precisamente por eso, porque suele haber mucha gente y hay que andar allí, que si, lo de siempre, las ninfas y demás, no es un tipo de pesca que me llame la atención. Eh, tenemos un, hay un lago en, en Santa Cruz de Campezo, en Álava, en y de vez en cuando sí que suelo ir por allí. Eh, más que nada por, 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 por quitar el mono, ¿no? Vas un día, aprovechas para, para practicar lanzado y te pones ahí avanzar y tal. Y estás no soy muy amigo de la pesca en intensivos. Y menos en, en invierno, porque al final estás pescando truchas. Pues pues, pues eso, truchas que, que... Y yo entiendo que a la gente le guste. Y entiendo que a la gente quiera disfrutar todo el año de la pesca. Pero uff, a mí se me hace muy duro. En según qué sitios. El otro día lo comentaba... Eh, con todo el cariño del mundo, ¿eh? o sea, todo el cariño del mundo que no se me enfade nadie, pero lo comentaba con, con un amigo, le digo, jo, macho, el otro día estuve viendo fotos de Leizarán, vídeos de gente de que ha ido a Leizarán, a pescar eh, eh, al intensivo, y en, concretamente en un par de vídeos y en un par de fotos de otra persona, en un par de vídeos distintos, de distintos tipos, de distintas personas. Y en otro par de fotos también de distintas personas, a cuatro personas distintas ¿eh? cogiendo, además que se ve claramente que es la misma trucha porque tiene una deformación en, el, en la cabeza y la cola completamente muñonuda y demás, cuatro personas distintas cogiendo la misma trucha. Y ves aquel pez y dices, hostia, es que lo único que me produce ese pez es asco, <risa> sinceramente. La ves toda deforme, toda muñonuda, con un huevo en la cabeza da sensación de, de, de trucha enferma, joder, y, y, y dices, joder, tener que pagar dinero por venir aquí a pescar esto, me da un rollo, tío, de verdad, Soy, puedo, puedo decir, joder, tío, tú eres un raro y un pesado y un tal, pero es que prefiero evitarme ese tipo de, de pesca, Sabe, sí. a ver, un día, dos días al año, pues no te digo que no lo haga y que no vaya, de hecho, al Izarán concretamente no he ido hace muchos años, pero solemos ir a Campezo, al lago este de Campezo que bueno vamos por echar el día. Si es que realmente vamos por echar el día por la excusa de, de aprovechar, lanzar un poco, pescar, almorzar, echar cuatro risas y desconectar del desconectar del trabajo. Pero uf, esos sitios me dan a mí una pereza pero tremenda, nada más tremenda, tremenda. Pero bueno, yo sé que tiene que haber para todos y todo el mundo tiene que disfrutar, pero no, yo no soy muy amigo de ese tipo de, de escenarios, las cosas como son. Comenta Richard, dice, ¿alguna recomendación para incitar a los barbos en río a seca? Lo que pasa es que los barbos en río a seca, por lo menos los que yo habitualmente estoy pescando, que son, o que hemos pescado alguna vez, que es el, la modalidad de barbo de grails. Eh, pescarlos arriba es complicado, no suelen, en la zona en la que yo me muevo, no suelen cebarse arriba, salvo circunstancias muy especiales, sobre todo me acuerdo que solíamos pescarlos en pleno verano, con moscas tipo Red Royal Wolf, pequeñitas, eh, no tampoco muy grandes, no solían ponerse a comer arriba ese tipo de barbos. Y sí que sé que, bueno, ahora por ejemplo, la época de los barbos de las hormigas avadas y ese tipo de cosas pues los barbos en en Castilla y en Extremadura ahora, que cuando haya eclosiones de, 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 eclosiones de caídas de hormigas y demás, sí que se suelen mover bastante con, con el tema de la hormiga de ala. Pues es que tampoco te puedo decir mucho más porque ya digo, los barbos en, por regla general, los barbos en mi zona no son muy de comer arriba y cuando los he pescado alguna vez, los he pescado sobre todo en verano. En verano, cuando más aprieta la, la calor, con moscas tipo Red Tag, tipo Royal bull pequeñitas y, y, y y tentándolos arriba. Sí, se ha podido pescar así. Si no, pues, pues aquí, pues hombre, suelen, suelen pescar en embalses y demás, suelen pescar con imitaciones de quironómidos, eh, con, con hormigas, con, con moscas de foam y ese tipo de cosas. Yo ya te digo, no soy el más indicado para darte, para darte más recomendaciones con el tema de los barbos, porque aquí no es la especie, o sea, la, la variedad que hay aquí en, en los ríos de mi zona, tanto en Aragón como en Navarra que es el barbo de Graels no suele comer arriba y, y, y no hemos, yo no he sido muy amigo de pescarlos, sí que con ninfas y demás es más fácil eh, pescarlos abajo, eh, pero, pero tampoco tampoco lo, he sido yo muy muy de pescar barbos, ya siento no poder ser de mala ayuda. Vamos a ver qué más hay por aquí. El ah, pescato me dice que es de la Ribera. Yo no sé por qué pensaba que eras de Vitoria. <ríe> Se me ha ido la olla. Pero bueno, estamos <ríe> más, más cerca. Estamos encima mucho más cerca. Eh, los sufridores, joder. Tú, tú de la Ribera y nosotros de yo, de... yo de Pamplona, que soy igual de sufridor. Con el tema de la pesca aquí está la cosa muy jodida. Pero bueno, oye. Es lo que hay. Es lo que hay. Mira lo que te comenta Juan, eh, Juancho José Luis Si te sirve, la semana pasada ha escrito a Castilla y León Indicando que están resolviendo las solicitudes de devolución presentadas el 2 de julio Teniendo en cuenta que el confinamiento terminó el 22 de junio Les va a llevar su tiempo Es un poco lo que hablábamos Efectivamente que Las cosas de Palacio van despacio y tendrán un atasco allí de mil par de cojones Pero bueno, ya, ya tocará Sí, José Miguel, efectivamente. La foto es canal roya. Y sí, efectivamente, es de esta temporada. Las dos cosas, sí. Es canal roya y es de esta temporada. Pero es de esta temporada a principios, ¿eh? Que todavía había todavía había agua, como, 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 se suele, como se suele decir. ¿Qué quieres tú? A ver, a ver. Pasa. ¿Vas a pasar o no vas a pasar? Ven aquí, anda. Cabezona. ¿Veis cómo os he dicho que está al final... Quería salir y hasta que no ha salido, no ha parado. Que, a ver, que me vas a liar alguna. Nada, salte para ahí, para afuera. Pesada. <risa> Perdonad, ¿eh? Aún una de liar alguna, ya verás tú. Ya verás tú como alguna. De... Aún ha de liar alguna. Espérate, estate quieta. Y no des la burla. Perdonad. <risa> en fin me río por, por... Está? sal de ahí nana, no seas pesada bueno, te decía que efectivamente la foto la foto es que no arrolla ¿Eh? ¿qué pasa Javi? ¿cómo estás? antes he hablado de ti precisamente, me ha preguntado me dejaron una pregunta con el tema de la entomología a ver si íbamos a hablar otra vez de entomología y digo, Oye, yo lo tengo fácil, te pregunto el corazón y te vienes un, otro día y charlamos un rato más de, de moscas, de entomología y de, y de todas estas cosas. Y además, pues, echaremos unas cervezas y lo que haga falta. Así que, tú ya sabes que en, yo encantado de la vida. Encantado de la vida. ¿Ves? Comentas además, el rails con streamers va muy bien. No lo he pescado con streamers. Yo lo, las veces que lo pescaba, ya digo que eran en sitios muy concretos, echándoles secas. Eh, sobre todo, fundamentalmente... Eh, royal eh, royal wolf, Red rectas y moscas así, pequeñitas, y, y en épocas de, de mucho calor en verano. Solían subir, pero no es, un, no es un pez que habitualmente mire para arriba y no es nada fácil pescarlos arriba, a los, a los barbos. En el caso mío, en el caso de aquí, no sé, los, los comizos, los gitanos, este tipo de barbos, pues a lo mejor seguramente funcionará de otra manera, pero aquí no es no es nada fácil. Nada fácil. Pero bueno. Es lo que tiene Comenta eh, Artur, dice Yo cuando empecé con la seca y con el lanzado Ahora la ninfa ha hecho que el lance quede relegado A los que probamos la seca Que somos los antiguos Bueno sí, ¿Sabes qué pasa? que Es pues, que esta discusión es, una, es un tema Es un tema complejo Este del, de la ninfa El lance y tal es un tema complejo eh, hay una serie de, de mantras que se están imponiendo en la gente que a mí personalmente no me gusta en absoluto, no me gustan cada vez y cada vez me gusta menos, que son el tema de que los que la, los que lanzáis es que vosotros está la seca y tal, igual, y no, no, vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a quitar, vamos a, vamos a, vamos a apartar cosas que no terminan de, de ser ciertas. Y que además son tópicos que, que acaban confundiendo a la gente. Yo no lanzo o no me gusta el lance porque quiero ser diferente a otros pescadores. Es decir, yo he decidido que mi búsqueda de la excelencia con respecto a la pesca tiene que ir a través del lanzado. Es decir, yo, si soy el mejor, si practico lance. Y, soy me, y quiero ser mejor lanzador es porque quiero ser mejor pescador. Yo soy pescador, a mí me gusta pescar, yo quiero pescar peces. O sea, quiero, quiero pescar peces y quiero, y quiero, y quiero ser un, un buen pescador de, de mosca. ¿Cómo puedo ser un buen pescador de mosca? Pues evidentemente a través del lanzado. A través del lanzado me va a dar la técnica para pescar cualquier escenario. Lo mismo este río de aquí. Que el, que el Tormes. Yo puedo, con, mi, con técnica, puedo pescar este río y puedo pescar el Tormes. Con técnica puedo enfrentarme a una trucha que esté en una postura o a una trucha que esté en otra. Con técnica puedo pescar abajo, arriba, a medias aguas, con streamer, con infas, o con lo que sea. Con técnica puedo pescar eh, barbos, puedo pescar truchas, puedo pescar carpas, puedo pescar el pez que quiera. Entonces, eh... eh es que vosotros los pescadores de seca mmm, me vais a perdonar pero no estoy para nada de acuerdo yo, esa distinción entre pescadores y lanzadores me parece una distinción la, la distinción no me gusta ni ver o sea, no, no me gusta en absoluto eso de que claro, vosotros lanzáis y nosotros pescamos no, 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 perdona, no, no, eso no es así eso no es así, no ha sido así y no va a ser así y eso habría que cambiarlo, sí que es verdad y lo comenté la semana pasada eh, que muchas veces eh, los que somos lanzadores o algunos lanzadores o el gremio de, de gente que se dedica a lanzar, no lanzadores, porque no me gusta esa palabra, pero los que hemos buscado el lance y muchos de los que se han dedicado en, a enseñar lance y demás, hemos cometido un error mmm, bastante gordo que hace que mucha gente no le guste el lance y haya, digamos, eh, Tenga mucho re, tenga rechazo al lance, que es que la gente que se ha dedicado al lance eh, utilizamos o hemos utilizado una terminología, una nomenclatura y una serie de cosas que hacían que la gente le, se pensase que estábamos hablando de ingenieros de la NASA eh, y hablábamos de unos términos que muchas veces incluso los propios instructores de lanzo no saben ni lo que están diciendo. Cuando te hablan de, de una serie de términos que, que no son nada, son unos términos muy abstractos y son cosas que, que no tienen ningún sentido de ningún tipo. Entonces, claro, si tú mismo eres incapaz de entender ese, ese, esos conceptos eh, que estás manejando, ¿cómo coño le vas a enseñar a alguien esos conceptos? Es imposible. Si, si yo no entiendo la teoría de la, de, la, de la relatividad, por decir algo, yo no puedo explicar y enseñar la teoría de la relatividad. Pues con esto ha pasado un poco parecido. Entonces, yo creo que es momento y, además, sería muy interesante que los instructores hicieran. hicieran todavía no me considero instructor eh, porque no tengo, <ríe> no he pasado el examen. Pero bueno, ¿qué es decir, me dedico al lanzado y lo digo, esto lo digo con todo el cariño del mundo, que no se me enfade nadie porque es una reflexión que hago, incluso mía propia. Pero creo que, el, que el, los instructores, la gente que se dedica al lanzado, debería, debería de, de, de alguna manera de ponerse en el lado, hacer ese, ese ejercicio de empatía, de ponerse en el lado del alumno y entonces buscar, buscar métodos de enseñanza mucho más visuales, mucho más sencillos, mucho menos complicados y métodos que hagan que la gente quiera eh, aprender lanzado. Y que la gente quiera eh, de alguna manera volver al, al, al lanzado porque considero que es la base. Yo considero que la base para todos los pescadores de mosca. Todos, ¿eh? Absolutamente todos. No hay un pescador de mosca. Yo considero un error, repito, que, que se haga esa distinción entre lanzadores y pescadores y considero un error que un tío que va al río con una caña no sepa eh, poner una mosca. o, o no, no es que no sepa, sino que además no quiera saber poner una mosca a 10 o a 12 o a 15 metros. ¿Por qué? Porque es algo muy sencillo, es algo muy fácil y es algo que merece la pena aprender. Esa es mi opinión, mi opinión. Y entonces, eh, pues, pues ¿qué quieres que te diga? Pues, pues eh, estos días, y la verdad es que a raíz del artículo aquel famoso de Carlos del Perdigón y demás, pues nos metimos en una serie de discusiones que al final no conducen a nada y que además lo único que sirven es para esa brecha, en teoría, entiendo por qué existe esa brecha, pero esa brecha entre entre unos y otros se hiciera, se hiciera mucho más grande. Que no, señores, de verdad, lo digo de verdad. Yo soy pescador, yo quiero pescar. Lo que pasa es que yo entiendo que para ser mejor pescador, pues tengo que entrenar de la misma manera. Claro, Messi hay uno en la vida, pero futbolistas en el mundo, pues, pues hay muchísimos. En todos los equipos, pues, Fíjate, 25 tíos por equipo, 20 equipos en primera división, 200 y pico futbolistas en primera división. En España. Por eso quiero decir que, que al final todos entrenan todos los días y los hay muy buenos, los hay medios y los hay muy malos, pero bueno, pero todos entrenan y por lo menos conocen técnica, conocen táctica, conocen un montón de cosas. Porque... Porque es porque, porque, su, su, su trabajo, su hobby, su demás. Yo debería, cualquiera de los que de los que tenemos una caña o cogemos una caña con la mano, o agarramos una caña con la mano, deberíamos de tener por lo menos los conceptos de lo, que, de lo que manejamos claros. O sea, saber qué es una línea, saber cuál es la función de una línea, saber por qué eh, una línea 3 o una línea 4 o una línea 2... Eh, cómo funcionan, por qué una caña más larga me permite una serie de cosas y una caña corta es mejor para otras, por qué, es decir, una serie de cosas que no porque yo pesque a ninfa y vaya fulanito y me diga esto y pone el perdigón rosa y échalo allí, ya, pero yo quiero saber por qué pongo el perdigón rosa y por qué lo he hecho allí, por qué cojo una trucha, por qué me está, eh, me está rechazando eso, por qué, es decir, yo, yo soy un tío que me gusta preguntar, o por lo menos me hago las preguntas, yo sigo hoy en día hoy en día, sigo siendo consciente y sigo saliendo a veces del río, no habiendo pescado ninguna trucha, y me ha pasado este año digo, no he pescado ninguna de las que tenía cebándose la grande mía por mi culpa, siempre, siempre siempre es culpa mía no es culpa de que no tenga los hilos, no es culpa de que la mosca estaba no sé qué no es culpa de que la trucha es selectiva o no es selectiva no es culpa de que no he dado con el modelo o con el no sé qué. que No, no, que es culpa mía. Es culpa mía. No he sido capaz yo, con mi técnica, de poder sacar ese pez o ese pez o ese pez. Por tanto, sigo entrenando para, para ser mejor. Es decir, lo dije un día en un grupo de Telegram y la gente se me tiraba al cuello. Yo no creo, no creo, personalmente no creo que una trucha, eso de la selectividad de las truchas, no... Me lo creo. Yo no me he encontrado nunca en mi vida con una trucha que no comiera lo que le estuviera pasando. Y digo siempre el mismo ejemplo. O sea, tú estás en el típico restaurante japonés del sushi. Pongamos que es japonés o pongamos que es cualquier restaurante de cualquier cosa. Y tienes una cinta con comida que pasa por delante tuya. Y tienes la comida, tan Como alargar la mano y cogerla coger el plato en cuestión. Entonces, claro a ver, te puede gustar mucho el atún rojo y cada vez que sale un plato de atún rojo coges el atún rojo y te lo comes, pero claro eh, si de repente te pasa un chuletón, vas, ah, no, no yo como estoy comiendo atún rojo no, hoy chuletones no no sé si me explico otra cosa es que el chuletón viene pegando botes por la cinta, si el chuletón viene pegando botes por la cinta, digo, uy, eso se mueve demasiado, eso no sé si me gusta o yo qué sé, o ves que está que está carbonizado o, o yo qué sé, no sé si me explico, no sé si soy capaz de, entender, de explicarme lo que, lo que estoy intentando deciros. Entonces, nunca he conocido a nadie, a nadie, ¿eh? Ni, incluso a ningún animal, mi perra, por lo mismo mi perra, que va por la calle y, y a ver, hay cosas que le pueden gustar y hay cosas que no le pueden gustar, pero nunca le he visto no meterle el morro para comer cualquier cosa. Y si está comiendo pan y le pones un, un hueso, se lo zampa. Y si está comiendo pienso y le plantas jamón, se lo zampa. O sea, hay que decir que esto es así... Pues con los peces y conmigo igual. guay. Sales a comer o estás comiendo y que no, que como estoy comiendo bocadillos de chorizo no me des jamón de jabugo, que no quiero, que ahora no. Ahora estoy a comer bocadillos de chorizo. La culpa es mía. La culpa es mía porque no soy capaz de presentarle bien ese, esa mosca. Y eso, eso lo he pensado siempre. Con lo cual, vuelvo a lo de antes. Quiero ser mejor pescador, por eso entreno. Y por eso procuro entender eh, qué es lo que pasa en el río eh, en, en todo momento. ¿Por qué en esa corriente la trucha come de una manera? ¿Por qué en esta otra come de otra? ¿Por qué en este parado hace esto? ¿Y por qué en ese otro sitio hace lo otro? Entonces, sabiendo eso y teniendo plena confianza en, mí, eh, en, mí, en mi lanzado y en mi forma de lanzar, pues evidentemente soy... soy al tener plena confianza en mí, pues, pues creo, de, creo en, mis, en mis posibilidades y, y pesco, y pesco y, y, y voy al río tranquilo y, y plenamente consciente de que, de, que el, de que si pesco es por mi culpa y si no pesco también es por mi culpa. Ese es un poco mi, mi planteamiento en cuanto al tema de la pesca y en cuanto al tema del lanzado y en cuanto a todas esas cosas. Por eso te digo que esa separación de ninfas secas, ninferos, eh, pescadores de seca... Pues cada vez me gusta menos si somos pescadores todos sí que somos todos pescadores ya a perdonar la chapa pero es que me ha venido que ni al pelo comenta Rafa dice lanzar lanzamos todos lo único que uno es mejor que otros hombre pero es como digo es cuestión de entrenamiento es cuestión de entrenamiento y de, y de sobre todo entrenar con sabiendo lo que lo que lo que haces y entrenar siendo consciente de, cuál, de qué es lo que quieres conseguir Cómo lo quieres conseguir y sabiendo, y sabiendo lo que tienes de conseguir. Les comenta el cepo, dice, estoy de acuerdo contigo. Yo pesco más del 90% a seca y no he dado una sola clase de lanzón en mi vida. Bueno, sí, estuve en un clinic de viñuales en una reunión de con mosca. Pero no hace falta separar a la gente por ello, ni porque pesquen con ninfas, ni porque pesquen con cañas de sal fijo, pescadores de mosca, cada uno como pueda y quiera. Sí, sí, sí ahí estamos de acuerdo. Si sí, ahí estamos, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Juancho comenta, y dice, estoy intentando eliminar un error que, come, que cometo al lanzar. Los conocidos nudos de viento, por lo visto, se producen al imprimir saltos de energía bruscos, es decir, golpes con la muñeca, sobre todo cuando quiero llegar a esa distancia que no controlo. Aun sabiendo esa teoría, me está acosando. ¿Me darías algún consejo para que lance y la posada fuera sobre cuando quiero llegar a esa trucha lejana? Sí, son los famosos nudos de viento que cometemos eh, prácticamente todos en situaciones de esas. Tú mismo te estás dando la solución. ¿Eh? Comenta, dice, se producen al imprimir saltos de energía bruscos, es decir, golpes con la muñeca, sobre todo cuando quiero llegar a esa distancia que no controlo. Es un poco lo que estaba comentando antes, que si tú estás lanzando y cuando ves que no, la cosa no llega o no llega subiendo energía, tiendes a meterle más energía al, al, al conjunto. Con lo cual, en el momento en el que tú eh, metes más energía o, o cambias alguno de los parámetros en los que estás lanzando, eh, pues cometas esos errores la solución pues pues muchas veces está y además en eso sí que sí que cada vez lo tengo más claro es que cuando tú estés lanzando sobre todo en, en queriendo meterle distancia el movimiento de traslación tú ya sabes que al final yo eh, le digo que por experiencia lo he comentado al principio del, del programa eh, y ya estaba comentando ahora no Hacerla, facilitar el, el los conceptos de lanzado a la gente eh, ya no me gusta ni hablar de bucles, ni hablar de. Eso es olvidaros. O sea que decir, al final la, el, el lanzado se, se puede simplificar en dos conceptos. El concepto traslación, que es eh, trasladar la caña de un punto a otro, y el concepto de rotación. El, yo traslado la caña y en el momento en el que termino de trasladar la caña, roto el carrete. ¿Vale? Para que se vea cuando traslado la caña y al final roto el carrete. Entonces. Eh, si tengo mucha línea y estoy manejando mucha línea en, en todo este conjunto, eh, si en un momento determinado, yo lo que quiero es en el, en el momento de, de, de trasladar, trasladar, por decirlo con el es, la, es lo, lo que se hablaba de la aceleración, necesito pista para poder trasladar, cuanto más, cuanta más pista tenga... Más tensa voy a tener toda la línea y más velocidad voy a imprimir al, a todo el conjunto, con lo cual no me hace falta meterle más energía. Entonces, ese, ese, ese fallo que tú comentas, Juancho, este, este fallo que tú comentas de los golpes de muñeca, yo probaría, y además si puedes probarlo, eh, acostúmbrate a mirarte la muñeca y en un momento determinado siempre... Trata de rotar el carrete lo más tarde posible. O sea, si tú, por ejemplo, estás lanzando y, y, y tienes esta cantidad de línea y rotas el carrete aquí y luego sigues haciendo el ejercicio, sigues estirando la caña, vas a, vas a conseguir esa sonda. Entonces, procura meterle todo el movimiento de traslación y el, la rotación siempre al final. Siempre, 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 siempre al final. Lo más tarde posible. Y así probablemente lo soluciones. Porque al final todos esos problemas suelen ser generalmente de rotaciones antes de lo que, de lo que tendrías que hacer. que Todo consiste en trasladar y rotar. O sea, es que no tiene más. La, el lance no tiene más. El movimiento de traslación, todo lo que, lo que antes hablaban de golpe de lanzado, blablabla, bla, el movimiento de traslación, básicamente lo que yo quiero... Perdón. Lo que yo quiero con mi, con mi movimiento de traslación es que toda la línea... Imagínate... Tengo, además, en, en el ejercicio de la T Incluso lo llevo a comentar, el que tengo en el vídeo en YouTube Yo tengo toda mi línea Detrás mía estirada O está haciendo S o lo que sea Todo ese movimiento de traslación de la caña Lo único que estoy consiguiendo Es preparar, o lo único que estoy haciendo Con ese movimiento de traslación es preparar Lo hago en, en línea recta, evidentemente Porque quiero que todo, todo el exceso de línea Toda la línea que tengo por ahí Digamos, se alinee En una línea recta, para que cuando ya tenga Todo en una línea recta cuando ya esté todo mi, toda mi, mi caña, mi línea, la mosca, todo el conjunto lo haya conseguido meter en una inerta, en el momento en el que yo haga esa, esa rotación, automáticamente boom, salga todo hacia adelante. Cuanto más recto esté todo y cuanto más estirado esté todo y cuanta más tensión haya en todo el conjunto, al momento de la rotación, más fácil es. Eso lo puedes hacer ya te digo que se ve muy fácil con el ejercicio, el famoso ejercicio de la T, que hablaba, que entonces una T, la pones en el suelo y coges la caña, digamos, de frente a ti. ¿Eh? Pongo así para que se vea tú. Lo que tienes que hacer es, viendo la puntera de la caña y la línea, simplemente juega a hacer primero rotaciones. Y verás que con poquita línea, simplemente con rotar, vas a ver cómo uy, hace todo, va hacia adelante, y hacia atrás, sacas un poco más de línea y vas a seguir viendo... Que vas a entrar. Va a llegar un momento en el que necesites empezar a hacer pequeñas traslaciones y pequeñas rotaciones. Y luego vas a necesitar, que cuanta más línea vaya sacando, más largas tienen que ser esas traslaciones y al final la rotación. Si tú mismo vas a empezar a verlo, si tú rotas antes de tiempo, vas a ver que aquello no se estira. Si no eres capaz de conseguir que todo el conjunto antes de las rotaciones esté estirado, vas a ver que tampoco eres capaz de estirarlo. Entonces, Todo tiene que ver con eso. Y al final es lo que te digo, cuanto más tarde, siempre, 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 cuanto más tarde rotes, más fácil va a ser todo. Porque más tiempo has tenido para ponerlo todo estirado. No sé si se entiende, no sé si, si, si el concepto se entiende, pero, pero básicamente el, el, la historia es esa. Es, es estirar toda la línea para que al final, ¡pap! cuando yo pegue el movimiento de rotación, que tampoco hace falta pegar un movimiento brusco, hago esto para que se vea, pero muchas veces la rotación simplemente con hacer esto vale, o sea, yo tengo el carrete y hago, pum, esta rotación, esto, no necesito más. Y con eso verás cómo, cómo funciona. Al final, si sabéis de física, estamos hablando de velocidad angular, ¿no? Si yo hago este movimiento aquí, en una caña de nueve pies, pues imaginaos <risa> los movimientos angulares y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, básicamente se trata de rotar. Básicamente se trata de rotar. Comenta Gastón. No tendría que haber ninguna discusión. Laña, línea, caña, ril de mosca, líder, claro Bueno, oye, cada uno ya, son... ahí van gustos. El más bajo más corto, el bajo más largo, si uso este, si uso el otro. Pero bueno, efectivamente, como dices, son experiencias y horas de río. Y sobre todo experiencias en cuanto a probar, probar y probar y probar cosas y probar líneas y probar bajos y probar de todo. Absolutamente de todo. Llevaba años quejándome de que, de que no era capaz de encontrar bajos trenzados, que siempre he dicho que me gustaba usar bajos trenzados, este año no los he echado en falta, he encontrado bajos de, de la marca Camufil, ya lo comenté al principio de temporada, que había, el año pasado había empezado había acabado usándolos y estoy enamorado de sonoso. Es increíble lo bien que van esos bajos, los, los Camufil de, do, de 12 pies eh, tres metros y medio me parece que son, ojo macho, que gozada todo el año pescando con los ojos, una puñetera maravilla, una puñetera maravilla, así de claro, con lo cual pues el tema ya está, ya lo tengo superado, <ríe> he vuelto a los cónicos y además a los cónicos de de, de esto, de, de camufil. Comenta Cepo, y dice, siempre es culpa nuestra no haber sido capaz de engañar a un pez. Sí, sí, claro, pero es culpa nuestra en cuanto a cuestiones de estrategia. Quiero decir, yo me refiero a que es culpa nuestra porque no porque no tengamos la mosca o porque el hilo sea más gordo, más fino, no sé qué. No, eso, eso muchas veces tiene muy poco que ver. Lo que tiene que ver y lo importante es que seamos capaces nosotros de hacer que esa mosca derive bien. ¿Cómo? Con técnica. Es que no hay otra. Es decir, eh, no hay otra... No, no hay otra que, que, que usar técnica. Si yo soy capaz con mi técnica de hacer que la mosca derive bien, pues ya está. Sé, no es que si yo soy capaz, es que yo tengo que ser capaz de hacer que mi mosca con la técnica derive bien. Por eso entreno. Para tener más posibilidades de lanzar de, de, de bien y de hacer las cosas bien. También, te, Artur, ¿conoces Valcer? Es una marca de cañas alemana. Hacen un modelo para agua un grafito IM-12. No, no tengo, no, no es una marca que no, no había oído hablar de ella nunca. Valcer, no lo sé. Pero bueno, grafitos IM-12, pues, eh, al final, es un grafito que lleva un montón de años eh, en el mercado y, vamos, son, son componentes que están ya probados desde hace mucho tiempo. Fija, al final, aquí lo importante realmente, en el fondo, ya no son los grafitos, todas las cañas más o menos hablan eh, eh, usan los mismos grafitos. Lo comentó eh, este chico de Soria que, que estuvo en uno de los directos, el de, este de, de Rosen, que grafitos hay cuatro o cinco, no hay más. Y, y al final todo lo interesante o todo lo importante muchas veces que es donde realmente las marcas innovan no es en los grafitos, sino en las resinas. Y sobre todo, aparte de las resinas, en las tramas de, 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 de cómo poner un grafito con otro, dependiendo de fibras y demás, para, para darle resistencia, para darle no sé qué. Un para... grafito de M12 es algo que está súper probado. Súper probado. No, no conozco la la marca, pero vamos, eh, serán cañas pues perfectamente capaces como, como casi todas. Lo que pasa es que es un poco lo que, lo que había dicho al principio cuando hablaba de las otras cañas. Hay cañas que por composición y por y por... Y por fabricación y por y por acción, pues están pensadas mejor para un tipo de determinado de, de pescas o para otro. Hay cañas que no van bien en largo y hay cañas que no van bien en corto. Y hay cañas que van bien en largo, en corto y en distancias medias. Eso es cuestión de probar. Pero bueno, no te digo, no, no conozco, no conozco esa, esa marca de Balcer. Ya lo siento. <risa> ¿Qué río tienes hoy detrás? Pues, no, bueno, supongo que lo conocerás. Esto ya lo he comentado por ahí arriba antes. He era, era preguntado a alguien a ver si era la Canal Roya y le he dicho que sí, que efectivamente es la Canal Roya. La Canal Roya a principios de esta temporada, pues no sé si fue... Uf, uf, a media, bueno, a principios, principios, tampoco. Entonces sería... Julio o así, seguramente. Yo creo que sí, que por ahí va. Por ahí va, por, por julio, por ahí Ah, los Mascats, eh, los max catches, los, los te refieres a los bajos, me imagino, Roberto. De, de no, estos son, supongo que los compraréis. Pues esta, esta es una marca china, si no, tengo, si, no, si no recuerdo mal. Y estos bajos, me imagino que serán los, los típicos de De los chinos, estos de Mascats y demás. Max, max catch, no sé cómo se llaman. No, no los he probado. Yo la verdad es que estoy enamorado y ya he terminado de enamorarme del todo este año de los de los bajos de camufil. Los camufil, concretamente, bueno, varios, pero vamos, fundamentalmente camufil de cuatro metros y medio y de, utilizo más los de tres metros y medio, a los que luego yo les pongo, les pongo el tippet, pero, pero utilizo tres metros y medio. Oye, una gozada esos bajos, pero una gozada. Van de cine, muy bien, muy, muy bien. Me dio, que dices, joder, de los bajos japoneses, de los chinos estos, me dio uno para probar a príncipe de temporada el cepo, no sé si anda por ahí. Unos de estos que eran planos, eran eran el típet o no sé qué. Una, iban, empezaban en, en una parte, digamos, eh, como son dos, en cónica, o era cilíndrico, y luego acababan siendo planos, el típet o la parte final del, del típet era plana, y la verdad es que los estuvimos probando, estuve probando, monté uno, lo probé y tal. Y era curiosísimo lo que le pasaba. La parte, digamos, de, del hilo normal se me extendía bien, pero cuando llegaba a la parte plana, de repente el, el bajo se frenaba. Entonces tú veías que aquellos se empezaba a extender y hace que yo, y caía todo a, a, a bloque. Entonces, los estuve probando un par de días así y luego vimos que aquello no, aquello no funcionaba ni para adelante ni para atrás y tengo otro todavía sin estrenar por ahí por, por la masa que me mandó este dos y no, no los he utilizado y puse otra vez los, los camufil oye, mano de santo mano de santo que eh, bueno, canal Royas es muy divertida de pescar muy muy divertida de pescar de trucha pequeña pero súper lanzada. Sí, en estos ríos es lo que hay. No pretendas pescar peces muy grandes porque no, porque no... Eh, son condiciones tan, tan complicadas y tan duras para estos peces que que haya peces grandes es casi un milagro. Casi un milagro. Pero bueno, pues es porque la configuración del río. Eh, son ríos pequeños y, y... y funcionan. Es decir, lo que tienes son ríos pequeñitos que... Que, que la trucha pues es todo una superviviente. Entonces coger una trucha de 30 centímetros ya es, ya es coger una una trucha que por lo menos sabes que lleva mucho tiempo ahí metida. Complicado, son ríos que no salen truchas pero bueno, son muy divertidas, muy muy divertidas de pescar. Muy divertidas de pescar. Sí, sí, claro, eh, Artur, eh, lo de la nanotecnología los blancos van a volver a vendernos la moto. Sí, eh, si la quieres comprar, desde luego, sí que te la van a vender. <ríe> si la quieres Si, la, si la, quieres, eh, la quieres comprar, sí, claro que te la van a vender. Eh, Sentido, pues yo no le veo a ninguno. Si es lo que te digo que decía Que decía este, de que al final el hecho de los grafitos, es decir, la industria de la pesca ya no solamente la pesca con mosca, la industria de la pesca, en cuanto al tema de los grafitos. Pues digamos que está al final de la cola de todo lo que hubiera grafito. Está antes. O sea, que decir, las innovaciones reales en cuanto a la cuestión de, de grafitos y de, y de grafenos y de no sé qué, y de no sé cuántos, la aviación, el automovilismo, el, la Fórmula 1, el no sé qué, el no sé va hay una serie de, de industrias que utilizan carbono y la pesca, por decirlo de alguna manera, se queda con los retales de lo que usan los demás, es decir, que nadie fabrica grafito para cañas de pescar fabrican grafitos y, y al final la, los que fabrican cañas las compran entonces, en lo que sí que tienen que, que investigar eh, los fabricantes de cañas eh, y además es donde me imagino que gente como Sage, gente como, como Thomas and Thomas, gente como Winston, gente como un montón de esas en donde sí gastan realmente dinero en, en investigación, es en las resinas los pegamentos, las resinas, las mallas con las que, digamos, eh, ponen los grafitos para las contraflexiones y no sé qué, y no sé cuántos y tal, y igual, que ahí es donde realmente, donde realmente investigan y gastan, y gastan tecnología. El grafito, a fin de cuentas, pues es el mismo para todos, o prácticamente el mismo para todos. Me hablen ahora de nanotecnología, pues, pues me parece muy bien, pero vamos, no le veo ningún sentido. Pero Te van a vender una moto, que bueno, que, que sí, que vale, que bueno, que bien. Ya en su día nos vendieron la moto de las cañas de borón ya en su día nos vendieron la moto de las cañas de no sé qué, y es curioso porque, por otra parte hay toda una, toda una corriente nueva de gente que vuelve a la fibra de vidrio, de gente que sigue usando bambú, es decir que es, es curioso como, como al final pues, pues hay veces que nos venden nos quieren vender motos que realmente luego pues, 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 no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Pues tío, eres un fenómeno. Pues yo le, lo quité y dije, hostia, ya no... Ya no ya no lo vuelvo a usar. Trem... Cepo comenta ¿eh? que, que sigue pescando con los bajos estos que tenían la parte plana. Lo que el... Yo les quito ese metro de punta y pongo dos tramos de monofilamento y a triunfar. Claro, pero es que para eso pues te pones un tramo, un, un monofilamento, o sea, un, un cónico de los normales y ya está. Un cónico de los normales y ya está. Es Sin embargo, dices, y en cambio los Camus no me gustan, son demasiado elásticos para mí. Pues yo, tío, estoy encantado con los Camus. Pero encantado. El de tres metros y medio le hago una micro lazada en la punta, tío, y con eso voy al fin del mundo. Disfruto como un enano. Como un enano se estira perfectamente, man lo manejo como me da la gana, hago lo que quiero con, con esos bajos, lo que quiero. Y funcionan de cine. De cine. ¿Mm? Es que la verdad que Juanjo, tiene toda la razón. Dice, habla del de la foto que tengo detrás, si no lo estáis viendo, estáis escuchando el, el, el podcast y si no estáis viendo el vídeo, es una foto que tengo que estoy pescando en Canal Roya, en un pocito de la Canal Roya, en el Pirineo y habla de, que efectivamente las truchas son pequeñitas y muy bravas, el paisaje y la verdad es que efectivamente cualquier río del Pirineo, no solo Canal Roya, cualquier río del Pirineo, Bujaruelo, eh, Oza o cualquier sitio, pues evidentemente lo tiene todo, paisaje, disfrute. Pasa que este año, como he dicho al principio del de directo, eh, la cosa no estaba nada bien porque andaba, andaba muy jodido de agua, muy, muy jodido de agua pero bueno, pues este año ha sido el que ha sido, esperemos que, que como esto de las aunque empieza a ser lo habitual el tema de las sequías, pero suele ser algo cíclico, esperemos que en otros años que, que haya más agua y que, y que no tengamos los problemas que hemos tenido este y que no tengamos los problemas que hemos tenido este bueno, chicos, eh, llevamos dos horas, yo voy aquí dos horas, tengo a esta ya nerviosa, perdida, que está por aquí y está ya deseando de, de cenar, así que, que, creo que creo que por hoy ya, ya es eh, más que suficiente, seguiremos haciendo directos, ya lo sabéis, seguiremos eh, juntándonos, seguiremos charlando de pesca y demás. Y ya os, os iré informando, eh, eh, tanto en Facebook como, bueno, pondré los, los, los vídeos en YouTube y si hacemos algún otro directo, haremos también, eh, lo iré anunciando. Recordaros, si os apetece, si habéis trabajado, si usáis Twitch y sois conocéis Twitch y lo estáis viendo, recordaros que tengo canal de Twitch también y, de hecho, hoy el directo ha ido también en, en el canal de, de Twitch, no sé si ahora miraré un poco estadísticas y demás a ver si ha habido alguien que lo ha visto a través de Twitch, pero bueno, da igual que la, la idea es, es hacer un poco de todo y a partir de ahí pues, pues oye, cuanto más gente nos juntemos y más, y más estemos mejor eh, pues nada, ya que hemos llegado hasta aquí hemos estado echando un rato, la verdad que viene a gusto os agradezco un montón a todos los que habéis estado en el directo eh, vuestros comentarios eh, vuestras bueno, preguntas, charlas y demás a todos eh, pues, pues la fidelidad y el, el que me sigáis y que comentéis y que habléis y tal, eso siempre os lo agradezco entonces poco más eh, ya veis, tengo aquí a esta loca que está ya deseando de, de zampar así que lo vamos a dejar aquí muchísimas gracias a todos por, por estar y poco más, eh, nos veremos, eh, nos escucharemos, nos leeremos, nos iremos viendo el próximo martes o cuando sea. Si tenéis, lo digo, lo he dicho muchas veces y lo digo incluso en, en los podcasts habitualmente, tenéis un apartado en, el, en el, la web eh, del podcast para, para proponer temas y demás, por si queréis que algún día hablemos de alguna cosa concreta o que hable, intente hablar con, algún, con alguien en concreto, que haga alguna entrevista a alguien en concreto, y poco más, eh, tenéis los, los comentarios, tenéis la, la la parte de contacto y bueno, me podéis pillar en Facebook o donde queráis, cuando queréis comentarme algo, si os puedo echar un cable, yo encantado. Así que poco más, nos vemos la semana que viene, eh, o nos reviremos la semana que viene. Pues muchas gracias, por todos bien y sed, y sed buenos.